1: Herzlich willkommen zu Textilvergehen-Podcast Folge 239. Wir sind heute nur zu dritt. Irgendwie hat sich die Krankheit überall eingeschlagen im Textilvergehen-Hauptquartier, aber dafür sind Hans-Martin und ich da und wenn wir schon unsere äh, Blockführer nicht dabei haben, laden wir uns unsere eigenen Stargäste ein. Und deswegen haben wir den David gefragt, ob er noch mal Zeit hat. Block Schönen guten 500. Abend. Der Blockführer, ja. der Blockwart. Der Block. <lacht> unsere Blockwerte sind nicht dabei. Hallo David. Hallo,
0: ja, hallo David.
1: Hallo Hans-Martin, hallo Robert. <lacht> ähm, ja, vorstellen brauchen wir dich ja nicht nochmal. Du hast nee. ja vor kurzem erst hier dein Debüt gefeiert, bist ja als erstes aufgelaufen. Wir machen heute alles mit Fußballphrasen, habe ich mir überlegt. Ach so. ja. gut, dass du es abgesprochen <lacht> <lacht> hast. Hab ich mir da, da liegt mir doch mein Jetzt Phrasenbuch hier. mitgebracht. Ja? Hast du nicht? Nee. Du bist nicht bewandert in den Fußballphrasen? Nee. <lacht> Ein Podcast dauert 90 Minuten und Oh so. ja, äh, Wir haben eigentlich keinen Grund, zu gute Laune zu haben, oder? Wir haben irgendwie relativ. Unglücklich gegen Paderborn verloren, 2 zu 0, wir müssen jetzt immer sagen. Unglücklich?
2: unglücklich? Also ich war unglücklich danach. Ach so. <lacht> ja.
1: Das kann man sagen. Ja. Stimmt. Eigentlich haben wir verdient gegen Paderborn verloren. Ja. Könnte man so festhalten? Das würde da eigentlich genau nach so dem
2: Spiel dachte ich, Mensch, 0 zu 2 ist gar nicht so schlecht dafür, wie wir gespielt haben. Au, ouch. <lacht>
0: ja, ja, doch, das, das stimmt schon.
1: Gut. Wir, lachen, wir lachen nicht mehr. Wir lachen zu laut. Wir wurden ja. gerade darauf hingewiesen, dass wir zu laut lachen. Ähm, da kann ich jetzt aber auch nichts machen, die Aufnahme sollte sauber sein. Nee, wir lachen jetzt auch nicht mehr. Äh, haben wir haben ja nichts zu lachen. Genau. Äh, ihr wart beide im Stadion. Ich habe das Spiel am Fernsehen, sagen wir mal, zu zwei Dritteln gesehen, weil ich danach arbeiten musste und dann auch relativ eigentlich gerne das Spiel ausgemacht
0: habe. <lacht> Verständlicherweise, ja.
1: Ähm, beschreibt doch mal so ein bisschen äh, die Stimmung grundsätzlich ohne dass wir jetzt schon auf die einzelnen Szenen eingehen. Aber wie war eure Stimmung vor, während und nach dem Spiel?
2: Na, ich bin eigentlich mit relativ wenig Erwartung reingegangen. Weil ich dachte, das wird schon ganz schön schwierig. Trainerwechsel und so bei Paderborn. Das setzt ja auch nochmal ein Zeichen in die Mannschaft. Und äh, jetzt irgendwie waren die auf den Höhenflügen. Das ist jetzt aber auch frisch aus dem Fußballphrasenbuch, oder? Ich dachte, wir machen das jetzt. Ja, ja, also. ja, das richtig. Und dann... Ähm dachte ich mir schon, es hat jetzt zwar jetzt also Fußballtaktisch jetzt wenig <lacht> zu sagen, aber es war ja schon, dass die Hymne nicht funktioniert hat. Ne, alle haben sich, also jetzt immer auf der Haupttribüne und dann stehen alle auf zur Hymne, nachdem unsere Jungs vorgestellt worden sind und da war ja Ruhe, da war ja, gab ja nichts, da war ja irgendwie, da war kurz ja mhm. irgendwie, also technisches Problem,
1: ja, ja, ja. also schon ein schlechtes Omen ging schon ganz schlecht los vor dem Spiel. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir aber glaube ich, wenn, das sind wir nicht, das sind der Fußballfans selten, ja, ganz ja. selten.
1: Ich habe auch meine Glücksunterwäsche nicht angehabt. Das war, glaube ich, das Hauptproblem an diesem Spieltag.
0: Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ähm, sich der neue Trainer-Effekt schon mit dem 2-0 gegen Braunschweig <lacht> für Paderborn erledigt hätte. Reicht ähm, dann jetzt auch, Herr Effenberg. Und war, ja, so relativ äh, wartungsneutral äh, tatsächlich. Mhm. Also ich fand ja das, ganz viel in dem Spiel gegen St. Pauli eher, eher schlecht. Und also, ob, ob, also so der, der Ausgang war sehr positiv und könnte, also als so Kurzverschluss oder kurz Nachschluss quasi, den Ausgleich zu machen, kann sicherlich irgendwas freisetzen. Aber so in den grundsätzlichen Abläufen in der Mannschaft hat mir da viele nicht gefallen. Das war so das hat mich jetzt nicht übermäßig euphorisch hat werden lassen.
1: Ihr, die ihr mit, beim letzten Mal den Podcast gemacht habt, habt mich ja quasi verurteilt als derjenige, der nicht dabei war, als derjenige, der nicht so euphorisch nach dem Spiel war. Ja, möchte ich nur noch mal darauf hinweisen. Ja. Hast du mich quasi angeprangert. Public Shaming war das. Äh, der, ihr nee, habt gesagt, ich hab, ich hab nur, nur, gesagt, der, dass nur Robert hat, äh, war der Einzige, der sich der nicht äh, ratschlagend durchs Stadion äh, mal <lacht> Na, Ich
0: war sehr glücklich über den Ausgleich. Ich war bloß über die Art und Weise des Spiels nicht. Ja, äh, das, war auch das, nicht das war
1: auch der Grund, warum ich nicht irgendwie jubelte. Ja, das kann ich aber
0: äh, nicht drei Minuten nach dem Ausgleich <lacht> schon sein. Ich, angeprangert. Nee,
1: ich glaube, so eine Euphorie nach so einem äh, relativ kurzfristigen Ausgleich und gefühlten Sieg überdeckt auch die, äh, genau. die, die ja, doch Defizite, die, die wir alle gesehen haben, glaube ich, ein bisschen. Und äh, das hat mich da so ein bisschen dran gehindert, gleich nach dem Spiel irgendwie mit euch anzustoßen. Du kannst es doch einfach nicht leiden, wahrscheinlich. Das kommt dazu, ja, aber ich meine, das ist ja nichts Neues.
0: Ja, ähm. Aber ich hatte trotzdem irgendwie schon die äh, schon die Erwartung, dass wir, dass, dass wir eine gute Chance haben, das äh, Spiel zu gewinnen.
1: Ich ehrlich gesagt auch, weil irgendwie Paderborn jetzt auch nicht so die glorreiche Saison bisher gespielt hat und auch von der Tabellenposition ja eine relativ gleiche Ausgangslage wie wir hatten vor mhm. dem Spiel, jetzt nicht mehr. Und deswegen hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr versprochen, als im Endeffekt rausgekommen ist. Wie alle, glaube also ich. Mehr, mehr, <lacht> mehr, mehr als hatten sich, glaube ich, sogar die Pessimisten <lacht> versprochen. Ja, nee, Ich weiß nicht, ob ich mir einen Sieg versprochen hätte, aber zumindest ein besseres Auftreten und tatsächlich mit viel Glück ein Sieg. War mein
0: Ja, so Wird Grund, ein, Engel, optimistischer. Wird ein Spiel, wird ein und Spiel und wie wir immer gesagt klappen. haben, dass die
1: ganze Saison eng wird und zäh und bla und was wir nicht alles schon beschrien haben. Aber trotzdem eine gute Chance, drei Punkte zu Hause wiederzuholen. War für, ja. mich, war für mich so die Erwartungshaltung. David, du hast gesagt, du nicht so.
2: Nee, Ich bin eher mit einer äh, relativ geringen Erwartungshaltung reingegangen, äh, dass wir uns möglicherweise wieder ganz gut verkaufen, was wir häufig, häufiger schon gemacht haben in dieser Saison, aber am Schluss wieder mit null Punkten dastehen werden. Das war so ein bisschen die Erwartungshaltung. Das oh. heißt, 50 Prozent
1: erfüllt.
0: auf oh, 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 die wurde unterboten <lacht> sozusagen. Ja. Null
1: Punkte ja. haben wir, aber auch nicht gut verkauft. Nee, ja. nee ja und dann äh, wie gesagt ich habe es am fernseher nur sehen können aus arbeitstechnischen gründen und äh, war da schon ja naja, entsetzt ist zu viel gesagt also ich bin ja auch leidensgefestigt, leidens, äh, also da ich habe schon viel erlebt mit union äh, und deswegen finde ich jetzt auch die ganzen Tiefpunktdiskussionen, die jetzt sich nach dem spiel angeschlossen haben ein mhm. bisschen überzogen weil der tiefpunkt war irgendwann in der oberliga nicht in der zweiten liga wenn es mal gerade kriselt ähm, aber trotzdem war ich schon ein bisschen wie sage ich's äh, enttäuscht ich glaube enttäuscht ist das äh, das richtige wort dafür was ich war äh, von von der art und weise wie das spiel nach einem wieder einem frühen rückstand äh, dann angegangen wurde also es war halt ist ja nicht so dass wir nicht schon öfter mal hinten gelegen hätten nach den ersten paar minuten in dieser saison mhm. aber dann irgendwie so dieses aufbäumen dieses der der diese, das blöde Wort Körpersprache, ne? so dieser unbedingte Zug zum Ball und so, das äh, scheißegal, wir wuppen das jetzt wieder. Wir haben ja noch, dann war, sechste Minute, das mhm. 2 zu 0 oder so. wir haben ja noch 84 Minuten nominell. Äh, das fehlte mir irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das nur am Fernseher lag oder ich dass ich das nicht im, im Steinern war, irgendwie, vielleicht war es anders, aber das war irgendwie so mein Eindruck.
0: Ich glaube schon, dass es versucht wurde und das ist ja das Entsetzliche daran. Äh dass es halt wirklich zu mehr nicht gereicht hat in dem Spiel. Also dass das bei, bei allem bemühen und war, äh, glaube ich, völlig, völlig äh, zweifellos da. Ähm, trotzdem nicht irgendwie auch nur im Ansatz das Gefühl vermittelt wurde, mir zumindest, äh, dass da noch irgendwas laufen gehen könnte. Mhm. Also es war so. Ja klar, wahrscheinlich hätte, wenn irgendwie so ein komisches Ding dann rinkugelt, äh, so hätte, hätte so. nochmal eine neue eine neue Dynamik äh, entfachen können. Aber das war, wirklich, das war wirklich grauenvoll, 84 Minuten lang zuzugucken, wie äh, es nicht gelingt, äh, da irgendwie mal für, für, für größere Gefahr zu sorgen. Mhm. Und äh, dass die Zeit überhaupt noch so lang war, lag im auch nur daran, dass in der zweiten Halbzeit Paderborn äh, ja äußerst sträflich mit den zahlreichen Kontern, die sie fahren durften und konnten, äh, umgegangen ist. Natürlich kann, musste damit eingerechnen, dass wenn Paderborn noch sechs Minuten führt, die nicht so erfolgsverwöhnt waren bisher, sind die damit auch erstmal zufrieden und äh, stellen sich schön hinten rein, aber so ich glaub, übergut waren die nun auch nicht. Auch
1: wenn du bist, bist du nach sechs Minuten, 2-0 vorne, guckst du erstmal, was kommt. Genau, das ist genau. jetzt nicht so ungewöhnliche Taktik, dass man dann sagt. Ja,
0: ja, ja, ja. Also das macht es natürlich, also also eine Spielgestaltung schwieriger, selbstverständlich, aber 84 Minuten, ne? Und ja. nichts fällt euch ein. Genau. Ich habe mir hier so einen Punkt aufgeschrieben, spielerisch
1: wenig Mittel. Ja. Beziehungsweise die Mittel, die man vielleicht hat nicht eingesetzt oder nicht gut eingesetzt. Das habe ich von dir gelernt, dass man dann spielerische Lösungen für Probleme sucht.
0: Ja, würde würde sagen. Das man Problem halt heißt 0-2 Rückstand. Genau. Und 84 jetzt, Minuten und Go. Jetzt, genau, und jetzt macht mal was. Ja. Und da war äh, schon, schon in der Spieleröffnung oder in den, in den in Raumaufteilungen oder in der Spieleröffnung war fing, schon los, dass da äh, kaum irgendwie Ansätze waren, den Ball mal Richtung Gegnerische Hälfte zu transportieren, so dass es sinnvoll erscheint. Ja. Bei den eisernen Ketten war die Rede davon, dass die, äh, die Mittelfeldspieler viel zu früh, viel zu weit aufgerückt sind, dass die Lücken halt zur Verteidigung riesig waren. Das ist ja nun ein Phänomen, was wir, schon seit den Zeiten von Markus Karl <lacht> immer mal wieder besprechen. Aber klar, das war genau, also, eins, einer von vielen Aspekten. Das sind jetzt nicht nur die, die gewesen. Und also wenig, 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 äh, ähm, wenig sich anbieten, wenig, wenig Bewegung auch in den, in den äh, bei den ähm, beim Spiel ohne Ball und andererseits eben auch tatsächlich so eine, so eine Trägheit in der Handlung und im Denken, wie es aussah. Also so wirklich, dass, das da reichtet wirklich dass der, dass der Paderborner einfach mal einen Schritt vorgeht und mhm. hat den Ball sofort entweder unter Druck gesetzt oder oder direkt gehabt. Also es war alles so. Wie, 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 weiß ich nicht, wie, wie durch Gelee laufen, so mhm. sah es aus. Mhm.
2: Also wenn ich jetzt hier der Onkel immer bin für äh, so äh, Mythen und so weiter, also äh, mit der Hymne war ja schon, <lacht> so, dann war ja, hat ja Paderborn Anstoß gehabt, so. Dann <lacht> spielen wir nicht in der zweiten Hälfte auf Zuckertor, ne? Wieso wurde das so gemacht? Also ich meine, in der zweiten Hälfte haben wir uns nichts gefangen, aber das war ja so, dass es <lacht> so ja ein sonniger Tag war, die Sonne stand tief und eigentlich war ja genau... Wir waren, wir im Nachteil weil Haas ja genau, die Sonne tief hatte, so, so das war eigentlich. Also hat's in der
0: zweiten Halbzeit dann. Genau. Ja.
2: Genau. Der war ja dann halt bei genau, gesagt, also gegen die in Sonne gucken müssen.
0: Damir Kreidach hat die Seitenwahl gewonnen hat und hat aufs, ja. aufs auf die Wule-Seite gespielt, in der ersten ne, spielen lassen. Genau. Achso, du meinst, Warum? jetzt habe ich es. Und das, der Nachteil ist, in der zweiten Halbzeit gegen die Sonne zu schauen. Mhm, alles genau. klar, ja. Das hätte man ja irgendwie, aber gut. Anders einen, machen und der Mythos spielen. ist natürlich auch ja. anders. So, also, man dann, muss ja auch in der zweiten dann, Halbzeit dann, aufs Zuckertor spielen. So wegen Tradition. So wie es gehört hat. Genau, ja.
2: richtig. Deswegen, das ist alles durcheinander, das ganze ja. Karma war durcheinander. Ja. Ähm, Vielleicht können wir das auf, auf Grundlage Shui. dessen das Spiel nochmal wiederholen lassen. <lacht> dass
1: wir einfach beim DFB Bescheid sagen, Jungs, ne? hier, hier unser, unser stadion äh, G oder wie sagt man, ja. Ja, war falsch einfach. Vielleicht gibt es sowas. Die, 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 die Stadion-Meridiane, die waren völlig vorbelastet. Ja. Das ging gar nicht anders, als dass wir da verlieren konnten, dass wir das nochmal wiederholen lassen einfach, das Spiel.
2: Das muss jetzt als irregulär ja. erzählt werden und ja. wird wiederholt. Ich glaube auch.
0: Ja, stimmt.
1: Die Platzkommission ja, okay. hat das übersehen, ganz klar. Ja. dass Die sind ja. da nicht mit der Wünschlogik wer, gekommen. Wer, wer ist verantwortlich für den äh, Ach, Platz? Das kommt da nicht wieder so mit Logik und so.
2: So was mich wundert, ist, dass wir so stark erstaunt sind immer darüber, wenn wir in Rücklage geraten. Das ist ja etwas, was irgendwie woran sich die Mannschaft im letzten Jahr gewöhnt hat. Und in diesem Jahr kann sie damit schwer umgehen. Irgendwie haben sie sich da wirklich dran gewöhnt.
1: Also ich weiß, was du meinst, aber das war es, also, es war ja etwas, was sie eigentlich abstellen wollten. Und ich glaube, dieses Mal war es auch noch besonders komisch eben durch den relativ mhm. schnellen 2-0 Rückstand, ja. sag ich mal. Wenn man irgendwie innerhalb der ersten zehn Minuten das 1-0 fängt, was wir ein paar Mal schon hatten, und dann sich 45 Minuten lang zum Ausgleich kämpft oder so, ist noch was anderes, als wenn man irgendwie nach zwei wirklich doofen Situationen und das äh, war beides unabhängig voneinander, glaube ich, relativ unsinnige Situationen, die da passiert sind und die beiden Gegentore sich gefangen hat dann ist das schon erstmal ein Nackenschlag.
2: Also du meinst ein 2
1: zu 9. Also nicht, dass ich da irgendwas einfach. in Schutz nehmen oder entschuldigen wollte. Oder so, wie,
0: so wie damals gegen St. Pauli meinst du?
1: Genau. Aber da war es halt auch nochmal eine andere Mannschaft, die da irgendwie das 3 zu 2 nach draus gemacht hat. Aber ist richtig, ja, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, also ist richtig. Ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht mit diesem, äh, wir wollen das eigentlich abstellen, dass man nicht mehr in den Rückstand kommt, wo sie ja schon seit einem Jahr dran arbeiten. Mhm. Mhm. Äh, ob das äh, irgendwie dann jedes Mal wieder, nach dem Motto, wenn es wieder mal passiert, dass er dann besonders. Ach, das ist aber. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche ja auch bloß, ja, ja. küchenpsychologisch, obwohl wir heute nicht in der Küche sitzen, äh, Begründungen und Thesen aufzustellen für ein Phänomen, was, glaube ich, keiner erklären kann.
0: Wobei, wobei ja, aber es ist natürlich schon, schon auffällig. Also, dass, dass, dass in, der letzten, in der letzten Saison. Äh, die Mannschaft noch die Comeback Kings waren also die irgendwie jeden Rückstand noch mhm. zumindest, zumindest zumindest ja. ausgeglichen haben oder ja. so und in diesem Jahr eher so ist das gegen uns immer noch ausgeglichen wird oder mhm. noch Siegtreffer einge eingedingst werden und ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja aber das kann ja ja es ist, ist schwer zu erklären wie wie wie, wie sowas äh, so lange leben kann. Also, so ein. So ein das, ja, dass, dass du da erstmal irgendwie kurz abtauchst und einen Nattenschlag ist, es klar, aber dass das spätestens ab der 20. Minute müsste man da auch irgendwie. Mhm. Mehr ja, sehen. aber
2: das ist ja auch etwas, was Lewandowski ja permanent thematisiert und sagt: Wenn wir in den Rückstand geraten, ja, ja. dann ist die Mannschaft in einem Zustand, ist, aus dem sie sich ganz schwer befreien ja. kann oder irgendwie, wo sie ewig braucht, um wieder Kraft zu sammeln und irgendwie die nächsten zehn Minuten kannst du erstmal abschreiben. So. Ja, ja.
0: Und dann fängt gleich das nächste Tor. Ja, ja, ja gut. Wenn das die, die andere Mannschaft clever ja. ist, ja.
1: Da hatte er ja schon mal den Vorschlag gemacht, was wir ja auch schon hatten, diesen Psychocoach oder wie man das offiziell nennt. Mentalcoach, Mental was ja nichts kurzfristiges ist und so, das haben wir alles alles verstanden. Aber vielleicht ist das ja ein mhm. Mittel. Nein, er, hat nicht,
0: er wurde danach gefragt, ob das sinnvoll wäre. Er hat nicht den Vorschlag gemacht. Das stimmt. Das ist ja. Richtig. Ja,
1: Also Er hat zumindest nicht ausgeschlossen, ja. dass das für ihn was Sinnvolles wäre. Vielleicht ist sowas ja mittel- bis langfristig. Ein ja. Wort, das wir heute noch öfter hören werden. <lacht> äh, ja, eine ne Möglichkeit, mit sowas umgehen zu lernen. Ich weiß ja nicht, wir, so jung ist das Team ja auch nicht mehr irgendwie so im Schnitt. Das sind ja alles auch gestandene Männer, ein bisschen jedenfalls. Und äh, eigentlich sollten die in ihrer Karriere ja schon mal irgendwie hinten gelegen haben im Fußball. <lacht> das ist jetzt, nicht so, dass man das ist jetzt denkt, nicht so, dass es nie passiert. Ja, ja deswegen ist es irgendwie so, ja, oh, jetzt liegen wir 2-0 hinten, dann können wir jetzt die letzten 80 Minuten auch aufhören, weil bringt ja nichts mehr. Also ja, sind ja zweitliga ja. Äh, Profis, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie, die auch bei Union wo man erwarten sollte, dass dass man sowas mit sowas umgehen kann. Aber vielleicht ist das ja tatsächlich irgendwie mannschaftspsychologisch auch. Die sind ja nun sich ihrer Be Situation auch bewusst. Ne? Ist ja nicht so, dass die den Druck nicht spüren. Na klar, äh, ne? na klar. Kommt ja immer alles zusammen. Ach, Phrasenschwein. <lacht> ja, dann äh, beschreibt doch mal die zwei Tore. Jetzt müssen wir da durch. Machen wir ganz kurz und dann reden wir ein bisschen allgemeiner wieder. Das Spiel noch kurz abhaken. Das 1 zu 0 äh, hatten wir vorhin nochmal angeguckt. Ballverlust, Schrägstrich faul von Erol.
0: Im Stadion hatte ich gedacht, er hätte der hätte der, welcher war es eigentlich, der Bacallorz glaube ich, hätte den Ball gespielt. Hat er auch, aber nach Zeitlupe Mit zu, zuerst deutlich äh, Erols Bein. Also wäre sicherlich ein Foul gewesen, ähm, Nichtsdestoweniger, aber auch schon noch ein ganzes Ende vom, vom Strafraum weg. Klar, in der Vorwärtsbewegung ist immer gefährlich. Spielt dann einen Steilpass zwischen ähm, Linksverteidiger Micha Parensen und linken Innenverteidiger äh, Roberto Punchitz auf Suleiman Kotsch und der rennt beiden davon. Haas kommt raus, bleibt dann aber irgendwie einen Meter vorher stehen und äh, Kotsch legt den knapp an ihm vorbei. Also so. Sehr gut gemacht, eine, eine, eine muss man sagen. Also der Pass war super, die, die, der Abschluss war super und ähm, eher nicht so gut verteidigt von allen drei Beteiligten. Mhm. Oder?
1: Mhm. <lacht> da kann David nur zustimmen. Ja. Ähm, also zum einen das ist eine Verkettung von individuellen Fehlern quasi. also
0: Ja, wenn du e ich, ich lass mich faulen. Mit nee, das da würde ich zählen.
1: gar nicht mal, nein. also der Ballverlust, <lacht> hat ja schon gesagt, muss da nicht sein, aber hey, das ist halt ne, passiert hat, halt. Ja. Äh, dann, wie heißt der? Namen schon, wir vergessen. Kotsch. Mhm. Äh, der steht ja noch vor unserer Abwehrreihe, als der Pass kommt mhm. und rennt dann mit dem Ball quasi durch unsere äh, beiden Parnsen und äh, Poncec durch. Hat da auch relativ viel Platz. Ja. Und dann Kommt Haas raus,
0: aber auch nicht so richtig. Ja, der dachte im Stadion dachte ich, er denkt, dass die den haben. Und ich dachte auch, die haben den. Der ist eigentlich, eigentlich alles sicher. So aus, ja. Die müssten ihn jetzt einfach nur in die Zange nehmen, dann kann der nicht sauber abschließen und dann ist alles halt gut. Ja. Der hatte sich aber da wahrscheinlich wirklich schon so die Schultern sozusagen vor ihnen oder so, dass sie nicht mehr wirklich bedrängen konnten.
1: Ohne dass er eine rote Karte riskieren Und, und ist dann ganz cool
0: ja. geblieben, halt.
1: Also nun kann man, ist das auch wieder so eine Geschichte mit Umschaltbewegungen und so. ne? Die waren ja gerade im Angriff, als dann dieser beifallus faul passierte. Und ja, dann in der zweiten Minute ist man vielleicht auch noch nicht so auf dem Platz. Man weiß es nicht, aber es sah alles sehr, sehr unglücklich aus. Also ja. ähm, das muss man leider sagen, das war nicht
0: zweitligawürdig Ja.
2: Ja. Die Frage <lacht> ist auch, warum, also war das ein Abstimmungs, ein Abstimmungsproblem? zwischen Parensen und Puncic und Haas? Weil irgendwie so hatte ich dann dieses Gefühl, jeder sagt so, nee, du, mach du, nee, mach du, nee, mach du. So drei Leute sagen das, so ein bisschen äh, wie wenn irgendwie vier Leute gleichzeitig an eine gleichberechtigte Kreuzung ranfahren. Ja, bitte, bitte.
1: Ja, die Frage ist, was willst du da abstimmen? Ne? Also du, zwischen Parensen und Puncic vielleicht, ja, da würde ich vielleicht noch sagen, dass dass man da eventuell genau. besser kommunizieren könnte. Aber
2: Haas müsste eigentlich einen Schritt weiter. Der machen. sieht ja alles,
1: ja. Und Parenzen, weder Paarrensen noch Puncic kann regelrecht sagen, ich habe ihn, brauchst nicht weiter rauskommen, weil ja. sie hatten mhm. ihn eindeutig nicht. Mhm. Also insofern müsste Haas da auch mal ja. alleine entscheiden. Äh, und ja, Abstimmungsproblem vielleicht zwischen den beiden kann sein. Mhm. Ja.
0: Wobei ich glaube, dass die einfach nur beide durchgesprintet sind. Also so, dass Kotsch ja. ihn noch einfach zu schnell war. Das kann natürlich Moment. sein, ja. Du ja. hast
1: ja äh, hast ja noch die Theorie aufgestellt, dass Paarrensen mit den, mit den Jahren jetzt so ein bisschen älter wird für so schnelle Gegenstöße?
0: Ja, na, der hat ja Tempodefizite. Mhm. das ist ja, also das ist ja auch ein Grund, sicherlich, warum, also das hat ja Lewandowski, denke ich auch, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht erinnere, auch gesagt, als er seinen Wechsel begründet hat, dass er da auf links auch mehr Tempo haben wollte, mhm. mit Redondo. Mhm. Also was jetzt nicht heißt, dass sind zu langsam ist, sondern nur, dass Redondo sehr schnell ist. Schneller ist. Ja. ja. Aber ja.
1: Tja, sah, sah blöd aus, aber das, da würde ich zum Beispiel noch sagen: die Abwehr, also die Abwehr von Punchic und Parsons war unter aller Sau. Haas rauskommen, okay, kann man vielleicht darüber diskutieren, ob er dann noch zwei, zwei Schritte weitergeht, um den Winkel irgendwie noch ein bisschen enger zu machen, aber sei es drum. Aber das 2 zu 0. <lacht>
0: Das war schon ein bisschen Slapstick. Das ja. sah
1: aus wie eine Schülermannschaft, muss ich sagen. Jetzt
0: im Vergleich
1: zu, also so in allem mit Paderbornern, die da, da drum standen Und das war nun wirklich... So ein bisschen
0: wie wenn du FIFA in stimmt.
1: Hm? <lacht> so dieser eine Punkt im Strafraum, wo man immer ein Tor macht bei FIFA. So. Oh.
0: Nee, auch wie lange, wie lange die da auf, auf rechts da Zeit hatten. Ähm, ja. Zuerst war der... Also ähm, e ähm, Achso, du
1: meinst von Paderborn, ja. Da weiß ich ah, der
0: kommt, der Elver. Der kam irgendwie von rechts, ich weiß gar nicht mehr, wie kam denn der Ball dahin? Der war halt da. Wollte von rechts flanken, wurde dann abgewehrt, zweimal musste nach hinten abdrehen, dann war der Ball bei uns. und Aber auch nicht wirklich. Dann wieder äh, Kotsch am Ball und flankt dann auf den von rechts Strafraumkante, so auf den langen Pfosten, wo, wo Mahir Sallik. Mutterseelen allein stand.
1: Relativ frei, der hat quasi einen Ausfallschritt gemacht und war frei.
0: Ja. Mhm. Und zwischen den beiden, die glaube ich beide größer sein dürften, als er, mhm. Toni Leistner und äh, Benny Kessel, ja. völlig frei zum Kopfball kommt.
1: Es sah ein bisschen so aus, als wäre Kessel sein Mann gewesen. Ne? Bisschen andersrum, als wäre das Kessels Mann gewesen. Ja. Aber. Hm. Ja, kannst du nicht viel sagen, außer. Hm. What the fuck? Auch doof. <lacht> doof gelaufen.
0: Ja, also ja, also vor allem diese, diese, du hast den eigentlich schon draußen festgepinnt und eigentlich ist alles gut und dann dürfen die nie wieder zum Ball kommen in dem Moment.
1: Da darf die Flanke ja nicht kommen.
0: Ja, das ja, also, genau, okay, genau. Ja, ja. ja und dann ja und und mit so viel Zeit auch äh, drin könnte man dann eine gewisse Zuordnung zum Gegenspieler haben, klar. Hm. Wobei man auch sagen muss, dass das ganze Spiel über zumindest in ja, in der die erste Halbzeit, mag ich auch extrem gut immer die Räume gefunden hat, in denen er Platz hatte. Also, das ist sehr auffällig gewesen. Die ihm auch gewährt wurden, andererseits klar, aber ja.
1: Aber auch er macht das ja nicht zum ersten Mal.
0: Genau, und auch gegen Union trifft er ja ganz gerne, glaube ich.
1: <lacht> Sorry, ich musste gerade mal im Chat was machen. <lacht> Ähm, ja, und dann war 84 Minuten Grausamkeit angesagt. Da müsstet ihr dann mal von euch aus sagen, ob ihr da jetzt noch was näher zum Spiel was sagen wollt. Ansonsten können wir das auch abschließen, meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, ich hab nach, nee, ich hab, ich hab wie gesagt, aus Arbeitsgründen dann nach 55, 60 Minuten ausgemacht. Insofern,
2: wenn ihr noch was habt, was wir unbedingt zum Spiel besprechen wollen, sollen, dürfen, müssen. Die für mich stellt sich die Frage, warum war das so eine zerfahrene Sache? Ist das jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwie drei, vier Leistungsträger irgendwie nicht performt, dass die gesamte Mannschaft zusammenbricht. Also irgendwie Brandi hat jetzt irgendwie nicht den tollsten Tag, was Pässe betrifft, sowohl Pässe annehmen als auch Pässe äh, liefern.
0: Brandi hat aber auch schon seit einer Zeit, eine Weile nicht die nicht die besonders beste Zeit habe ich den Eindruck. Das,
2: ja. Hat er wieder Geld das bekommen? Ja. ja. Hat er wieder
1: Geld also auf, Geld. Auf, Geld
0: geht, es geht wieder aufwärts. Die sind ja. Keine Ahnung. Die
2: Einstellung ja. ist zurück. Ähm, <lacht> und ähm, aber auch Bobby Wood, dieses Wegrutschen ist ja irgendwie so eine Geschichte. Also bei, bei mir rundherum, also ich gehe ja mit, mit, mit einem kleinen Kind oder sagen so, wir mit einem Neunjährigen ins Stadion und ähm, als Eltern haben wir jetzt mal versucht, möglichst sämtliche Kraftausdrücke von ihm fernzuhalten, aber in dieser Saison <lacht> ist jetzt alles durch, also was man da so hört von den Ring, meine Güte, dann lerne ich ja selbst noch. Also, <lacht> das geht noch äh, gar nicht. Und das war extrem frustrierend natürlich, dass äh, du versuchst irgendwie einen Spielaufbau zu machen und ähm, dann funktionieren die Einzelaktionen nicht und damit hast du die, die gesamte Ordnung nicht im Spiel drin. Ja, und das ist die Frage, ob, äh, wenn so Einzelaktionen nicht funktionieren oder, ich glaube, Lewandowski hat auch gesagt, die absoluten Basics haben nicht gestimmt, ja, das hat er dann gesagt, kannst du auch nicht äh, irgendwie taktisch. Das ist jetzt die
1: Frage, was er damit meint, ne? weil es war ja nicht so, dass keine Pässe ankamen und dass keine Flanken geschlagen wurden und so. Es ist jetzt nicht so, dass sie komplett das Spielen eingestellt hätten. Mhm. aber es war halt äh, an allen Punkten zu wenig anscheinend mhm. Mhm. Ja, ihn, ja ja
0: aber es war auch wirklich abenteuerlich also wieder aus völlig völlig unbedrängt dann so ein lockerer Querpass ein Meter hinter den Mann gespielt wurde mhm. ist so immer ohne Not ja so okay jetzt jetzt läuft's mal gut da läuft jemand richtig und dann ich weiß nicht oh ich bin gestolpert der Ball ist weg mhm. also es war so wirklich tatsächlich ja, Slapstick teilweise, was, was also so die wenigen guten Szenen wirklich so idiotisch mit dem Arsch eingerissen wurden. Mhm. Ähm, sei es äh, ähm, wie Bobby Wood irgendwie rechts eine Schollklappe trug und äh, oder Gesichtsfeldausfall ja. Gesichtsfeld <lacht> hatte äh, und den und zehn Jahre freien Sören Brandy nicht gesehen hat, sei es äh, Sören Brandy da in den Ball von Wood reinrennt und ihm den erstens ihn abnimmt und zweitens damit die ganze Situation zum Ab, Ab, Abseits mhm. äh, wirksam werden lässt. Ähm, immer wenn es irgendwie halb, halbwegs gut aussah, halbwegs wie vielleicht mit viel Glück könnte das jetzt ein 2-1 werden und dann können wir vielleicht nochmal gucken. Boah, das war schon grauenvoll. Mhm.
1: Auf der anderen Seite, ich hatte ja äh, ich habe hab mich ja mit Gero am Wochenende da kurz drüber unterhalten. Irgendwie haben haben wir beide so das Gefühl gehabt, und da könnt ihr vielleicht so ein bisschen das dem entweder widersprechen oder vielleicht dazu aus der Erfahrung aus dem Stadion heraus, dass äh, wurde mit so richtig keinem da vorne harmoniert, also dass der schon eher so die Einzelspitze ist. Mhm. Also weißt du, das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch gesagt, dass er. sicherlich haben die auch, die unterhalten sich sicherlich auch, Brandi und er und so zum Beispiel oder auch Maquana, ich weiß nicht wie die auf dem Trainingsplatz so zusammenspielen ähm, aber dass der irgendwie auf mich so den Eindruck macht als wäre er vorne schon eher so die Kategorie Einzelkämpfer und nicht so richtig harmoniert wie zum Beispiel zu besten Zeiten irgendwie so ein das böse Wort Polter mit Brand die irgendwie funktioniert hat und so ne also so eine oder auch Silvio damals mit äh, verschiedensten äh, zum Beispiel, ja, also, so eine, so eine, so ein Sturmduo einfach, so, wo man, ja, naja, es
0: halt ja auch nicht. Das ist ja die, die Aufstellung ist ja. ja so, dass er da alleine ist und, äh
1: Aber das könnte man ja in der Situation mal so interpretieren, ne, wenn Brandi, die Situation, die du gerade angesprochen hast, wenn Brandi da irgendwie den 30-Meter-Sprint ansetzt und quasi komplett alleine ist und wird einfach nur nach rechts ablegen muss und ja. dann, äh, könnte man vermuten, dass das Tor da ist, aber es wird halt nicht gemacht. Ich will das jetzt nicht da an so einer Situation festmachen, dass sie keine Chemie miteinander haben, aber irgendwie
0: fehlt mir so ein, es fehlt, eine, es, es fehlt eine Anbindung, das ist sicherlich richtig, aber auf, auf, von wessen Seite, also wessen Bringschuld das dann ist, das ist glaube ich relativ schwierig zu sagen.
1: Ja, sollte auch keine Schuldzuweisung sein, nee, nee, das geht irgendwie ja, so oder, oder vorne wegen, dieser Knackpunkt, wo ich sage, ach, die, die stellst du zusammen auf und das funktioniert.
0: Das, ja, das fehlt ganz sicher, aber in dem, in dem, in diesem 4 1, -4 -1 was da, ja, war es ja quasi, gespielt wurde, da, da hast du eben auch nicht wirklich einen zweiten Stürmer und derjenige, ja. klar ist Brandi relativ häufig mit reingezogen. Mhm weil er auch derjenige ist, der am meisten, also der, der Einzige ist, der auf dem Platz stand, der auch sonst Stürmer mal war. Der das also auch in seinem können Leben können sollte. Aber grundsätzlich ist, ähm, ist Wood vorne ziemlich allein und wird auch häufig ziemlich allein gelassen und kriegt auch, finde ich, zu selten die Bälle, mit denen er wirklich gut was machen kann. Mhm. Andererseits ist gut möglich, das ist sicherlich auch so, dass er nicht unbedingt viel Auge für... Den Nebenmann hat. Also, ich, also wenn er das sozusagen noch hätte, dann man könnte es ja eigentlich nutzen, also der hat ja, bindet ja wirklich, da hatten wir ja auch schon ein paar Mal, bindet ja wirklich mindestens zwei Leute meistens, genau. wenn er den Ball da annimmt, hat eine wirklich sehr, sehr gute äh, Ballverarbeitung und macht dann aber eben doch häufig das Gleiche, dass er sich mit dem Ball rumdreht um den Gegner und äh, wenn da irgendwie, wenn er da die Wand wäre oder noch, ja, das jetzt nochmal, daraus jetzt nochmal ein Zusammenspiel äh, äh, basteln würde, wäre da sicherlich mehr, mehr, mehr Variante drin. So versucht er fast immer ähnliche Situationen oder geht halt mit dem Ball am Fuß an Leuten vorbei, was er eigentlich auch besser kann als die anderen Stürmer.
1: Äh. Ja, ist ja nicht so, dass er nichts kann. Genau, genau. Er, aber die aber, aber,
0: aber ist es ist weder also sozusagen, weder wird er gut eingesetzt, noch ist er, wirkt er groß angebunden. Das ist schon so.
2: Also so ein bisschen die Ideenlosigkeit.
0: Von, ja, aber eben auch von allen. Genau, wollte
1: ich gerade sagen. Also ist nicht so sehr von ihm, weil ne, er in dem Moment, wo... Wenn er den
0: Ball kriegt, hat, ist er immer in derselben Situation. Genau. Steht mit dem Rücken gegen zwei Leute. <lacht> so ungefähr. Oder mhm. häufig zumindest.
1: Und das muss er dann halt im 1 zu 1, bzw. 1 zu 2 lösen?
0: Also du musst dich ja auch anbieten dann wiederum. also ja, Dass er nicht ablegt, kann ja auch daran liegen, also zuweilen, dass keiner da ist. Wo mhm. es sinnvoll ich, Ja, aber...
2: Ist ja natürlich auch verloren im Posten, wir hatten ja auch so zwei oder drei Situationen, da ist alleine nach vorne gerannt, da müssten hätte er jetzt ablegen ja. müssen, irgendwie nach links und nach rechts, was auch immer das da war. Und da kam dann jemand mit.
0: Ja, 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 das ja, ist ein ja.
2: problematisch. Habt, ja.
0: Ja, also ich würde es halt grundsätzlich äh, beidseits sehen. Ja, ja, wie das, gesagt, das sollte ja.
1: auch keine Schuldzuweisung sein oder sonst irgendwie sowas Blödes, sondern das war mehr so was, was mir mal aufgefallen ist, wenn man mal so die Einsätze bisher betrachtet mhm. von ihm. Ja. Woran es liegt, keine Ahnung bin
2: nicht Trainer. Gut, ja. Cool. Ja, dann hat wir natürlich die eine Situation, wo Brandy mitgelaufen ist, der dann auch irgendwie natürlich dann, äh, wo Bobby Wood kriegt den Kopf irgendwie nicht hoch, versucht alleine durchzuhässeln, ähm, aber hat es nicht funktioniert und irgendwie Situation hat nicht funktioniert. Brandy steht noch da, irgendwie noch <lacht> gefühlte drei Stunden und guckt äh. auf das Spielfeld und sagt, Kumpel, sag mal, was, <lacht> was ist denn jetzt passiert hier? Entschuldigung. Aber, aber wenn es klappt, ist ein Traumtor, ne? Ja. Ja, 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 richtig. Dann ist ja die Legende.
0: Ja.
2: <lacht> ja gut, aber das ist ja immer die, die ja,
0: ja.
1: das Böse beim Stürmer. Ne? Wenn er reingeht, hast du recht, bei einander ja. ein bisschen der Arsch. Ja. Ja. Mhm.
0: Vielleicht hat er, macht er sich auch selbst irgendwie einen sehr hohen Druck, ein Tor zu erzielen, weil er irgendwie noch was beweisen will. Oder Standing, ja, ich habe keine Ahnung. So wirkte das fast. Auch diese diese Frustration nach dem, nach diesem seit seitlich übers Torge, also nicht, falls hier war es ja nicht, sondern naja so, angenommen, mm. seitlich übers Dropkick. Tor, ge, Tor gesammelt. Äh, dann hat er gegen St. Pauli diesen diesen Kopfball über die Latte gesetzt, also dass mm. der irgendwie gerade jetzt so in dem, vielleicht für sich selbst in so einer, in so einer äh, Situation ist, wo er, wo er, sich Selbstbewusstsein erzwingen will über ein Tor oder mm. sowas. Mm. Kann ja sein.
2: Kann gut sein, ja.
1: ja. Vielleicht auch wieder ein Thema Mentalcoach, ne? <lacht> langfristig. Ja, ja, klar, aber ja, ja. du merkst ja jederzeit, wenn immer wenn wir solche Situationen, nun sind wir ja auch wissen es nicht, ne? aber unser Eindruck führt immer wieder darauf hin, dass man sagt, naja, der braucht hier da vielleicht mal die, die Überzeugung, dass nicht nur ein Tor ihm sein Standing in, mhm. in, in der Mannschaft irgendwie sichert oder so vielleicht, vielleicht ist auch alles ganz anders. Ja, es also, ist jetzt recht spekulativ. <lacht> Total,
2: <lacht> ja, aber dafür sind wir hier. Also wenn man mal was Positives noch sagen möchte über das Spiel, also zumindest war es meine Wahrnehmung, ist, dass sie nicht mehr versucht haben, irgendwie über lange Bälle zu erzwingen, vorne reinzukommen und dann irgendwie möglicherweise das Glück haben, dann irgendwie zum Abschluss zu kommen, sondern dass sie schon versucht haben, zumindest in der ersten Halbzeit, ab der 70. Minute, muss man mal gucken, da haben sie glaube ich, dann irgendwie, war da die Verzweiflung mehr so am Werk, ähm, versucht haben, irgendwie so einen Spielaufbau zu machen. Der dann irgendwie geordnet stattfindet, aber das ist irgendwie so, das, was, da fand ich die Mannschaft so wie vielleicht so vor zwei Jahren, wo man gesagt, noch so gesagt hat, irgendwie, ja, man kann ihnen beim Denken zugucken. So, also keine leider Überraschung so für den Gegner, sondern irgendwie, äh, ja. Du weißt, was kommt. Du weißt, was kommt. Mhm. Die Geschwindigkeit ist nicht sehr hoch im Spiel mit dem Ball. Ja. Auch wahrscheinlich Teil der
1: Basics, die Lewandowski meinte, die nicht so richtig gestimmt haben. Ja. Weil natürlich ist es immer, die, die spielerischen Mittel, die man hat, äh, dann auch so einzusetzen, dass der Gegner nicht sagt, na, hier kommt die Flanke gleich, mhm. äh, stelle ich mich mal hier hin. Das ist ja auch, äh, sollte man in der zweiten Liga eigentlich auch anders spielen.
2: Ja.
0: Ja. Würde ich mal sagen.
1: Guckst du schon wieder, wie es gerade beim Fußball steht? Nee. Sondern?
0: Nee, ich wollte mal kurz mir die ähm, äh, Wechsel. Ach so, ja. Ähm, mal. nochmal vor Augen führen. Wie das war. Ja,
2: wir hatten ja sehr früh Wechsel, ne?
0: Der erste war 30.
2: 30. Minute. Ach stimmt, das war noch vor der Halbzeit. Redondo für Punschitz.
0: Das ist ja auch ne. Mhm. Ähm, die Meine Begründung andere. hat es, glaube ich insgesamt dann so ein bisschen äh, relativiert, dass es nicht, ja. nicht so sehr äh, Punschitz war, der schlecht war, sondern dass die, dass er halt einen anderen Schwerpunkt setzen wollte. Also er wollte... So war die Begründung,
2: meine, also meine Erinnerung ist, dass na, er gesagt hat... Er wollte nee, mehr Tempo
0: auf, auf, auf Außen haben.
2: Okay, ja, aber es war richtig von einem Reporter kam die Nachfrage, ob es irgendwie jetzt eine einzige, einzelne Demütigung eines Spielers gewesen sein soll. Und er meinte, nee, in der Situation hätte ich mehr oder weniger... Jeden rausnehmen können. Ja.
0: Genau, genau.
2: So,
1: ja. ja, aber es ist natürlich schon... Ähm wie sagt man immer die Höchststrafe? Naja, e er hat es aber wird.
0: eben, er sagte, dass dass er mehr Tempo auf der, auf der Außenbahn haben wollte gegen eben die schnellen Außen von Paderborn, die ja auch immer wechselten, Kretsch und Stoppelkamp und dass er sagte, dass Micha Parensen intelligenter vorwärts verteidigt. Also hat er es gesagt, dass er eben diese 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 Räume zwischen, zwischen Abwehr und, und defensiven Mittelfeld, in dem sich äh, Maja Saglik gern aufhielt, dass der die besser äh, äh, also intelligenter rausläuft dann da und den, den an, in seinen Kreisen stört.
1: <lacht> hm?
0: Also so habe ich es verstanden.
1: Okay. Das ist Vorwärtsverteidigen, aber das habe ich schon so oft gehört und ich wusste immer nicht, was man da stehen soll.
0: Dass du nicht wartest, dass er mit dem Ball zu dir kommt, sondern schon ah, hingehst, okay. wenn er damit Und das musst du natürlich gut dosieren, weil Mal, wenn du aus der Kette rausgehst, du hin, hinter dir die Lücke offen ist, in die dann mhm. ein Außenrinnen laufen kann oder so, wie auch immer. Und das, das scheint ihm bei Micha sind äh, irgendwie besser zu gefallen als bei anderen Innenverteidigern, <lacht> die uns da zur Verfügung stehen. Und das mit dem Tempo auf Außen finde ich auch völlig plausibel bei den, bei den beiden, dass nun Wiederum auch sowohl Moritz Stoppelkamp als auch Söhne, mein ordentlich körperlich daherkommen und Kenny Prinz nicht so sehr. Also so ein bisschen und auch schmächtiger. Ein, ja, ein sehr junger Spieler gegen so ordentliche, äh, ähm, routinierte, abgewichste äh, ne, Profis. Das wirkte auch nicht immer sehr glücklich, aber äh, groß, großes Risiko kam über die Seite dann auch nicht mehr. Allerdings hat ja Paderborn auch nicht mehr wahnsinnig viel gemacht nach vorne. Hm. Das war der erste Wechsel. Was hatten wir dann noch?
2: Dann hatten wir 60. Ja. Von daher, das ist schön symmetrisch, 30. 60. Ja. Äh, Skripsky für Thiel.
0: Stimmt, und da haben sie dann auf so ein 343 umgestellt. Ja, da, hatte ich da hatte
2: ich eigentlich gehofft, dass sie Kohlmann wieder reinholen. Aber <lacht>
0: Die Linksverteidiger-Diskussion.
2: Ja. Die filmen nachher noch.
1: Mhm. Also nachher gleich.
0: Genau, und dann noch Queering für Brandy zum Schluss.
1: Mhm. Dann wann war das? Irgendwann, 80. 78.
0: 78. Ja. Und, und irgendwann wurde noch Benny Kessel nach ganz vorne geschickt. <lacht> ganz zum Schluss. Mhm. So wie das ist dann
2: so der Hail Mary, ne? Der Hail Mary so Pass. Das dann
0: so in den Sturm.
2: Genau. So 50. 60. Minute hatten wir deutlich mehr Ballbesitz. Irgendwie Hatte ich das Gefühl, ja, ja läuft irgendwie besser. Weiß ich nicht, ob es jetzt daran lag, dass Paderborn sich jetzt auch irgendwie stärker zurückgenommen hat. Eigentlich ungewöhnlich, direkt nach einer Pause. Ja. Ähm, aber so richtig was draus wurde nicht gemacht und ähm, wenn Paderborn dann nach vorne kam und sie wie zum Flanken kam, war es wieder immer gefährlich. Also eigentlich schon wieder diese Pauli-Geschichte, die wir ja, wenn nicht sogar noch mehr Spiele davor immer diese Situation, dass ähm, Angriffssituationen des Gegners immer zu gefährlichen Geschichten werden, die entweder direkt aufs Tor gehen oder irgendwie gerade mal noch so halbwegs zur Ecke abgelenkt werden. Das ist irgendwie problematisch.
0: Ja, wobei es ja äh, vor St. Pauli nicht so war. Also, das ist eben so das ist der Trend der letzten beiden Spiele gewesen. Ne? Das war ja in, in, in Braunschweig war das Spiel ohne richtige Torchance für den Gegner. Das, wurde der ja zwei Tore macht. Mhm. Und, genau, und bei St. Pauli, und das hat der, das hat der Lewandowski da auch bemängelt, gab es halt viel zu viel Gefahr für, fürs eigene Tor. Und das war ja jetzt, jetzt, wieder der Fall. Wobei man dann eben auch sagen muss, dass, dass wir auch immer mehr nach, also völlig ohne irgendwie Aussicht auf Erfolg, aber trotzdem immer mehr nach vorne verschoben haben. Also hinten immer offener standen. Na klar, hast du dann eben genau diese Konter. Also, mhm. Das wird ja schon wahrscheinlicher. Insofern ist es nicht so direkt miteinander vergleichbar, glaube ich. Also wenn ich wenn ich nur zu zwei hinten liege und es nur eine halbe Stunde zu spielen, dann gehe ich da ein höheres mhm. Risiko. Und dann wird es auch zu Chancen für den Gegner kommen. Und dann musst du einfach darauf hoffen. Und äh, wie gesagt, Paderborn hat ja äh, äh, kläglich wenig daraus gemacht. Muss man ja auch sagen. Die hatten ja auch teilweise überzahl -Kontersituationen, die sie völlig dusselig verdattelt haben. Ja, irgendwie, Gott sei Dank, wahrscheinlich. Oder vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn es mal ein hohe Niederlage. Ich weiß es nicht genau, aber
1: <lacht> schon <lacht> aber, so weit. Aber ja, das, dass du nee, aber das zu wünscht. ist wünscht.
0: Nein, aber das ist ja schon schon noch eine andere Geschichte, als wenn du, wenn du in einem Spiel, wo es irgendwie noch enger ist und nicht nicht so so klare Rollenverteilung ist, äh, oder wo du womöglich selber vorne liegst, wenn du da plötzlich nicht mehr standhältst. Mhm. Die Organisation, also er hat ja, irgendwann war es ja wirklich ein 3-4-3, glaube ich, äh, wo nur noch selektiv die Außenverteidiger hinten waren. Ähm, da passiert sowas. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, muss ich sagen. Okay. Hm. Also zumindest in der letzten halben Stunde nicht mehr. Also, wenn es, was willst du machen? Wenn du jetzt der dritte fängst, ist es genauso verloren, wie wenn es so mhm. bleibt und, äh, also entweder machst du jetzt das Tor oder.
2: Ja stimmt. ja, stimmt. Am Schluss, so letzte Viertelstunde, hatte man schon so manchmal den Wunsch, aha, es geht einfach mit nach vorne. Sie wurde tatsächlich
0: <lacht> neben mir gesagt, ich? er sollte doch mal zur Ecke mit vorgehen. <lacht> was, was soll passieren, ne? Ja. Ja. Genau.
1: Ja. Wie habt ihr denn, als als im Stadion sein, die, die eins der Aufregerthemen des Spieltags wahrgenommen, die, die das Ausrutschen unserer äh, Recken? Ja. Laut Lewandowski ja 18 Mal. Mhm. Also war das tatsächlich so was, was ja. einmal aufgefallen ist? Ja. Ja. Also ist natürlich
2: im, im, im Stadion mit dieser ganzen Emotion nimmt man das alles natürlich noch viel mehr war. Also 18 finde ich jetzt wenig für das, was man so gesehen hat. Aber also das, du hast das Gefühl ist, war eigentlich auch ja, mehr als. Es war wirklich. Also gerade in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass eigentlich fast zwei Drittel der Angriffe irgendwie schief ging, weil irgendjemand mal weggerutscht ist. Es also <lacht> war wirklich merkwürdig.
1: Also das heißt Platzwart feuern oder eher so äh, Stollentraining?
0: Schulauswahltraining. Schu Stollenschulung. Stollenschulung. Na, den Paderbornern ist es nicht so häufig passiert, sagen wir mal okay.
2: so. Sie hätten auch die, das Thema, aber also mir ist es unerklärlich, wie es so was passieren kann. Sie, sie kennen doch den Rasen, Sie waren vorher drauf.
0: Das ist ja jetzt noch nicht mal irgendwie ein Platz, der tückisch ist, weil, sie, weil er so da hinten ist das Schlammloch, da musst ja. du aufpassen. Also selbst wenn er so wäre, ist es ja ihr Schlammloch und sie wissen, wo es ist und der Gegner weiß es nicht. Das ist unser das, Schlammloch. Genau. Ja.
1: Also es war tatsächlich so, weil ich habe wie gesagt, ich habe es am Fernsehen nicht ja, so wahrgenommen, ja. dass das irgendwie ein Problem war, aber wenn ihr sagt, dass es das. Es war wirklich sehr, war. sehr,
0: sehr auffällig und vor allem auch auffällig, dass einer, ich weiß nicht mehr genau, einer von der, der Einwechselspieler dann so drei Minuten auf dem Platz war und genauso wegrutschte, hm. wo ich dann so denke, spätestens du solltest das gesehen <lacht> haben, was da passiert ist, und dann vielleicht nochmal die Stollenwahl überdenken. Und das ist schon peinlich, ehrlich gesagt.
1: Haben die mehrere Stollen mit an der Bank?
0: Ich glaube, dass die, die haben mehrere die Schuhe. Schuhe ich weiß nicht, ob sie die, ich glaube, die wechseln. Also sie werden
1: jetzt nicht an der Bank anfangen, die Stollen abzuschrauben und neue raufzuziehen, aber dass sie sich vielleicht ein anderes Paar Schuhe anziehen können oder so? Oder ja, müssen ja, sie ja, dafür in ja. die Katakomben und das holen? Ach, ach das weiß ich nicht. Genau. <lacht> weiß man nicht. Ne?
2: Aber das hätte man ja mit mindestens in der zweiten Halbzeit dann ja. korrigieren können. Das hätte man sollen, ja.
1: Wenn das wirklich, also wenn das als Problem erkannt würde, dann denke ich mal, wird das auch so abgestellt. Vielleicht was. es... Hat keiner daran ja. gedacht, in den 15 Minuten oder so. Irgendwie, haben sie noch eine Taktikbesprechung gemacht? Ah ja, wir wollten ja noch andere Schuhe. Oh, also dass Mensch, das nicht ja. auffällt, äh, ja. kann mir nicht vorstellen. Aber wenn es sogar äh, allen sozusagen, inklusive den Journalisten, aufgefallen ist, dann scheint es ja tatsächlich ein großes
2: Problem gewesen zu sein. Was ich im Nachgang noch gelesen habe, ist, dass irgendwie das äh, sehr erstaunlich ist, aber vielleicht sind das auch jetzt irgendwie äh, Sportjournalisten, die jetzt sich noch nicht so auskennen, die gesagt haben, es ist ja erstaunlich, wie gut die Unterstützung der Fans für die Mannschaft weiterläuft während der gesamten Zeit. Also meine Wahrnehmung ist, dass das eines der eher ruhigeren Spiele, zumindest in dieser Saison war, aber vielleicht auch in diesem gesamten
1: Jahr. Das war dieser Weltartikel, ne, der wie ich mich in einen Ostclub verliebte oder so, irgendwie hat die Welt einen Kolumnisten da gehabt, der irgendwie ganz begeistert davon war, dass sie Union-Fans, nicht Effenberg, auspfiffen wir da, weil er wohl, an, sagt er, ich habe es nicht da so rumstolzierte nach dem 2-0 zu und irgendwie in jede Kamera guckte und Becker Faust und so. <lacht> oder Effenberg Faust in dem Moment. Und dass das irgendwie die Union-Fans nicht aufgenommen haben, sondern ihre eigene Mannschaft weiter supportet haben und das da war er wohl ganz angetan.
0: Ich, weil ich wüsste jetzt, also ich habe kein, kein, kein Verhalten von Effenberg wahrgenommen. Wird ja, du hast
1: dich mit den hinfallenden Spielern beschäftigt und die guckt.
0: Ja, aber, aber vielleicht saßt ja auch direkt dahinter oder so, keine ja. Ahnung, aber mir ist da nichts aufgefallen und die Klub
1: es wird sicherlich ein bisschen dramaturgische Überschätzung ja. dabei gewesen sein um den ja, Artikel nee. zu schreiben aber äh, wie gesagt ich fand es jetzt auch bei St Pauli äh, nicht schlimm leise mhm. aber äh, leiser als es hätte sein können sagen wir es mal so ja das ging mir da auch so äh, ja ähm, fand es jetzt nicht nicht kritikwürdig aber ja ich habe schon lautere Spiele erlebt auch gegen St Pauli in der alten Försterei. Ja. und wenn das jetzt gegen Paderborn ich meine gut da hat man da wahrscheinlich ein bisschen drückte
0: Stimmung so insgesamt ja aber es war es war tatsächlich relativ
2: aber auch auf der Waldseite war es relativ ja, habe ich ruhig, so habe ich so den Eindruck gewesen. Halt. Ähm, naja, so in der Mitte der harte Kern natürlich, aber auch nicht die gesamte Seite. Und gegen gerade, da hatte ich das Gefühl, also da kann man kann man irgendwas fallen
0: hören. Na, ganz du so schlimm war es nicht. Nee, so schlimm war's nicht. <lacht> nee, aber es war nicht. Nee, aber wie gesagt, ich fand es auch schon gegen St. Pauli in der Schlussphase, als oh, teilweise nicht mehr richtig viel zusammenlief, zwar viel Druck war, aber das auch nicht so wahnsinnig äh, erfolgsversprechend aussah, mhm. da war es mir auch ein bisschen zu ruhig. Ähm, und das war jetzt gegen, gegen Paderborn auf jeden Fall ähnlich. Mhm. Mir machten tatsächlich aber eher die äh, Pfiffe nach dem Spiel mehr Sorgen als, äh, sagen wir mal, ausbleibender Support oder ruhigerer Support. Finde ich noch, äh, ist durchaus auf der Klaviatur der ja. äh, Lautäußerung für mich sehr legitim, aber ja, die Mannschaft auszupfeifen, das waren nicht viele, aber es war halt schon, vor allem auch wenn sie rumkommen nach so einem Spiel, was er ja durchaus auch zu schätzen weiß, das ist, also auch die, das ist ja noch ein anderes, eine andere Körpersprache, da haben wir es wieder. Mhm. Also da ist, das ist ja dann eher in sich bedanken bei den Leuten, dass sie sich den Quatsch angeguckt haben oder so. <lacht> äh. Ja. Wenn sie dann schon kommen, da zu pfeifen, das finde ich weiterhin sehr, 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 sehr äh, unschön. Also dann halt Fresse ja. halten oder weggehen oder wat, wie auch immer. Das hat mich sehr geärgert. Oder mhm.
1: halt die Dresdner Variante, ne? So ein transparent und Rollen, ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen.
0: B beim Trainer vorstellen.
2: <lacht> also es gab schon Pfiffe in der Halbzeit. Mhm. Ja, zum, zum, zum Ende der ersten Halbzeit. Das fand ich relativ befremdlich. Ja, stimmt. Ja. Kenne ich eigentlich gar nicht so. Und äh, nach dem Spiel, die Pfiffer habe ich gar nicht wahrgenommen, aber dass irgendwie die, die Wald, äh, die gegen gerade gerufen hat, äh, äh, aufwachen, aufwachen. Ja. Das war ja auch ein Thema, was ich nach dem Spiel zu rufen auch befremdlich finde irgendwie. Also, Na, da geht es vielleicht so um
0: grundsätzliche.
2: Grundsätzlich, ja. Ja, aber, also, weiß ich nicht. Die also.
0: Entwicklung ist gerade so...
2: Ach, grundsätzliches Aufwachen, Na, ein längerfristiges, wir müssen, wir müssen
1: längerfristiges müssen, äh, mittel, mittel, mittelfristiges Aufwachen,
2: aufwachen
0: genau. <lacht> den, den, genau, mittel- bis längerfristig muss der Bock kippen. Aber jetzt, als, jetzt
2: hätte ich gedacht, dass heute vielleicht in der Runde <lacht> jemand dabei ist, der irgendwie auf der wahlseite war, weil da gab es ja irgendwie… Achso, nicht Waldseite. weil da gab es ja noch irgendwie einen Dialog dann zwischen der Mannschaft und… Ähm, fragt dem, der Chat auch gerade nach. Fragt ach, der, der Chat auch ach, gleich, der genau. Chat. Aber da haben wir leider... Ja, das aber weiß auch, der, auch frag, nicht. der fragt
0: genau, genau das, was genau, du auch gerade
2: genau, genau. fragen ja. Es gab da irgendwie einen, äh, einen Dialog zwischen der Mannschaft und ähm, den Vor... Die Kapos. ja mhm. Und ähm, so wie ich das gesehen habe, ist dann noch Mo Amsif, äh, auf die Waldseite gegangen und hat dann irgendwie... Aber das wäre jetzt, wär jetzt gedacht, hier irgendwie der Expertenrunde ist jemand dabei, der jetzt da was dazu sagen kann. Kurzfassung,
0: ihr braucht mehr Eier ja, in der Hose, wurde mir auf Twitter erzählt.
1: Okay. Okay.
0: Mhm ist ja für mich immer so ein. Ja. <lacht> ja,
1: gut, eine Kurzfassung ist ja auch immer so. Ja. So eine Management Summary, da kann man ja schnell mal überspitzen. Ne? Ja. Das, war, das war bestimmt eine sehr. Heißt euch zusammen und reflektiert zu, euch
0: und ja. Ja, ja, appellieren an Dinge. Ja, aber ist ja auch okay.
1: Es gab doch mal dieses. Ähm, äh, dieses was zu, auch, Zusammenhalt
0: ich, und. Ach, siehst du, guck. Ja, die Waldseite sagt
1: wird. War aber nur der eine Capo <lacht> ging so Richtung Zusammenhalt und wir schaffen das gemeinsam. Das ist ja auch genau, genau der Ton, stimmt. den man da eigentlich haben will. Das ne? ist gut. Es gab ja mal diese berühmten äh, Aushänge, die die dann im, in die Kabine, als als noch den äh, Containerkabinentrakt gab sozusagen, die dann gehangen wurde oder das, äh, das, ähm, dieses, dieses, wie sagt man denn? Nee, Keine jetzt, Ahnung. Du meinst, das?
0: Als top, als top das Graffiti, den, Das war das Wort, den, den, was mir den, gerade fehlte. Den Adler mit in die Eintrachtkabine gebracht hat. Was? Adler. Klaus Topmüller hat mal ein, Adler. Nein,
1: Jetzt geh doch mal mit deinen, von Form Krieggeschichten weg. Du bist auch schon so ein lebendiger ja, ja. Adler. Nee, nee, ich meine doch, äh, die, ich meine so, so kleine Geschichten, die man, die der Mannschaft zeigen, wir sind nicht gegen euch, aber wir sind unzufrieden. Ne? So eine dieses, Wandzeitung. Nicht eine Wandzeitung ein Graffiti. Ach so. <lacht> Manchmal freut mich, warum ich diesen Podcast hier eigentlich mache.
2: <lacht>
1: Nein, aber so, so diese, diese Aufmunterung, Schrägstrich äh, anfeuerungen die wir, auch außerhalb wir, des Spiels Wir, wir wollen schon finden. mehr von euch, genau, aber wir haben euch mehr, trotzdem lieb. Genau, das, ja, so haben dieses, euch trotzdem wir haben euch trotzdem lieb. Genau, so das Aufwachen, das ja. mittelfristige Aufwachen verfeuern, äh, <lacht> Auch mal wieder drei Punkte wären nett. Ne? Und, ich,
0: und ich kann euch sagen, ihr freut euch auch darüber.
1: Genau, da geht es euch auch besser in Saison.
0: Globt mir da mal. Ja. Also...
1: Das können wir also zusammenfassen sagen, es war alles scheiße?
0: <lacht> Könnte
1: man das Spiel so umreißen? <lacht> David hat ja versucht, noch ein äh, paar positive Sachen ja zu
2: das, das, Ja, das ein paar positive As mal, rauszuziehen. Aber was, was hat nicht geklappt. Mhm.
1: Auf die falsche Seite wurde gespielt. Ja, Nach auch. zehn Minuten war das Spiel im Prinzip entschieden. Und danach haben sie rumgestolpert.
0: Micha hat mir als Innenverteidiger wieder gut gefallen. immerhin. Ja, also ja, war dann auch nicht mehr so. Also als Übung
1: werden von findet bitte unbedingt was Positives. Nee nee, im Spiel, aber das ist mir aber, tatsächlich
0: wirklich deutlich aufgefallen.
1: Okay, das ist doch gut.
0: Der alte Mischer. Und viel mehr war nicht.
2: Ja. Das war Dazu kommt noch ein Trainer, der nach, der, nach dem Spiel relativ. David, das toll. Genau dahin wollte ich jetzt. Ah, okay. <lacht> genau. ja, äh, relativ fassungslos schien ich, oder äh, ratlos eigentlich schien. Ja. Also er meinte ja wir müssen grundsätzlich über Dinge nachdenken. So, das ist die Frage, ist es aus der Emotion heraus so eine Floskel, die eigentlich gar nicht mit irgendwie Inhalt unterlegt ist? weil man irgendwie, Die ja gar nicht so meint? Ja, oder ist es etwas, wo, ob, wo er sagt, naja, im Hinterkopf hat er da schon Ideen, die es vielleicht jetzt darüber zu spekulieren gilt? Also ich weiß nicht, ob er Ideen hat, aber
1: ich glaube nicht, dass er sowas sagt, ohne das zu meinen.
0: Das glaube ich auch nicht. Ja, aber
1: das könnte das sein? Genau da, ja. das ist ja genau die Sache. Mal gucken, ne? Also er hat ja, er wurde ja zitiert im Kurier, glaube ich, war das, ne? Die, ja. äh, das, was wir auch schon das ja. öfter mal hier, äh, jetzt spaßens-, spaßeshalber gesagt haben. Kurz-, mittel- und längerfristige Sachen müssen sich ändern. Oder so in der, in diese ja. Richtung, dass er halt, oder sagen, grundsätzliche Dinge müssen sich ändern. Ähm, kurzfristig bleibt ihm relativ wenig Spielraum, weil der Kader ist gesetzt. Beziehungsweise die Mannschaft ist, wie sie ist.
0: Der Kader ist, wie er ist, aber wer spielt, ist nicht gesetzt. Das ist richtig, aber. Ja, wenn die, er dann mit bei Nebi plötzlich.
1: <lacht> warum nicht, ne? In Einfach mal alles ausprobieren. Aber das ist ja genau das dann, wo wir Dübel immer für kritisiert haben. So alles mal an die Wand werfen und mal gucken, was hängen bleibt. Also das ist ja dann, ne? Er sollte ja schon eine Idee mitbringen. Aber das für mich eigentlich interessantere ist so das mittelfristige tatsächlich. Also was sozusagen, also das, was ja auch schon in allen Artikeln, glaube ich, stand zur Winterpause, muss also irgendwie auf dem Transfermarkt aktiv geworden werden, sein, müssen, können, mhm. tun. Muss also das Geld äh, wieder mal äh, fließen. Ähm, und längerfristig, ja, das ist eine ganz andere Geschichte, Mentalcoach. Also, ich glaube jetzt nicht, dass er äh, relativ viel Spielraum hat zum nächsten Spiel, sagen wir mal so. Das Kurzfristige. Ja. So, da hat er vielleicht den, die Möglichkeiten die Mannschaft umzustellen. Wer spielt, ist eine, wird sich, werden wir mal sehen. Was dann eigentlich das nächste Spiel? Heidenheim.
0: Heidenheim. Oh, das ist hm, ja auch schon. Ja, ein ja, Knaller. Kommt, oh, auch so ein Lieblingsgegner. Ah, Nürnberg. Okay. Ja. Nee, Heidenheim meinte ich. Nürnberg ja, aber ja, auch. Nürnberg
1: ja, Nürnberg auch, ja. Das ah, sind also zwei gute Spiele, die jetzt kommen, ja. wo wir uns ja, richtig profilieren können. Oh Gott. Das heißt, mal gucken, wie da die Aufstellung sein wird. Ich glaube, das ist das eine, was er im Kopf hat, auf jeden Fall relativ akut im Kopf haben wird. Weil er war ja schon nicht nur fassungslos, sondern auch.
0: Er wirkt ich das glaube, ja angepisst, ja. ja. Ja, er war so ein so bisschen. Persönlich angepisst.
1: Mh, als würde er das persönlich nehmen, dieses mhm. mit den Basics, was, was wir ja schon gesagt haben, dass die, die Basics, die nicht fehlten und so. Das war irgendwie so, ich glaube, das, das wirkte auf mich so, als hätte er das nicht erwartet. So also ja. diese persönliche Enttäuschung, jetzt muss ich euch noch erklären, wie Einwurf geht, so nach dem Motto. ja, ja, mhm. ja.
0: ja. Mhm. Ich glaube, wie, auch wie du, Robert, nicht, dass er sowas sagen würde, nur als äh, Floskel und auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass er in dem Moment, als die PK war, nämlich halt direkt nach dem Spiel, dass er da schon konkrete Vorstellungen davon hatte. Mhm. Da war nur so ein bisschen wie, oh okay, ich muss wohl doch wirklich nochmal viel tiefer buddeln, als ich es angenommen hatte. So. Also das war mein Eindruck. Das persönlich angepisste klar, doch. Ähm, in dem Kurierartikel ist, nicht so, ist mir nicht völlig klar geworden, welche Aussagen, die Sie da zitieren, von ihm wann gefallen sind. Ähm, wenn, da gibt es diese längere Passage mit dem Kurz-, Mittel- und Langfristigen, da ist zumindest im Eindruck erweckt, dass das am nächsten Tag beim Training gesagt worden sei. Und ähm, das ist schon, fand ich schon bemerkenswert. Also sollte es wirklich so sein, dass, dass Lewandowski einen Tag später, nachdem er drüber geschlafen hat, da auch nochmal so. Deutlich, äh, ähm, vom, ja, vom Lederziehen ist vielleicht ein bisschen zu hoch gesagt, aber schon mit recht, recht harschen Worten im Grunde auch die Mannschaft in die Pflicht nimmt, sagt: Wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, äh, und das bringt hat irgendwie nicht funktioniert. Äh, ja, es wirkt äh, nicht wie. Also oder passt nicht so ganz zu seinem bisherigen Auftreten, aber natürlich kann der auch eine Kotzgrenze haben, über die er dann drüber geht. Nö, nee, der kann schon deutlich werden, aber es wirkte schon, ähm, er war meistens so, so eine deutliche Kritik formuliert und am nächsten Tag war es dann schon immer so dieses nach vorne gucken, jetzt die Punkte ansprechen, an die er drehen will und so. Also immer sehr, schon mhm. wieder sehr auf die Lösung äh, orientiert Ist er hoffentlich fand ich das, trotzdem... Fand ich
1: mit den Aussagen, mit denen ich ihn da zitiert gesehen habe, gar nicht widersprüchlich zu dem Eindruck, den ich bisher von ihm hatte. Also ich bin ja, was ich ihn, an ihm sehr schätze bisher, was ich von ihm gesehen habe in sein, seinen Auftreten, ist, dass er anscheinend sehr klar Fehler oder beziehungsweise Probleme analysieren kann mhm. und das versteht, oder beziehungsweise nicht, nicht nur versteht, sondern es auch macht, was, sie, wovon, was ich immer sehr persönlich auch sehr mag, Dinge anzusprechen, auch ganz klar und zu sagen, das ist ein Problem und nicht zu sagen, wir müssen hier noch arbeiten und dann, mhm. und dann so ein paar Sachen noch verbessern und so, diese üblichen Trainerfloskeln, sondern halt sich hinstellen und sagen, X ist schlecht, ja, ja. deswegen machen wir Y in der Hoffnung, dass es besser wird. Mhm. So, natürlich hat er jetzt noch keine äh, keinen Masterplan im Kopf, kann er ja, woher auch, äh, wie er jetzt die einzelnen Sachen, die er wahrscheinlich alle jetzt auf irgendeinem Zettel stehen hat, die schlecht sind, äh, lösen will, aber ich fand das schon so hat, das hat so mein Bild von ihm gefestigt, dass er sagt, äh, gut, dass er da ein bisschen echauffiert war und sagt, der Tiefpunkt und so diese ganzen äh, eigentlich schlimmen Vokabeln, die man eigentlich nicht hören will als Vereinschef, als Präsidium oder so, sondern dass halt ganz klar gesagt wurde, äh, so geht's nicht und da müssen wir halt was dran ändern und dass, dass da auch eine Kaderplanung fürs nächste Spiel äh, dabei ist, die, die Sachen, die man ändern muss, finde ich schon relativ klare Ansage. Also für meine Begriffe, also ich fand ihn jetzt nicht irgendwie widersprüchlich zu dem, wie ich ihn bisher kennengelernt habe. Das wollte ich eigentlich bloß sagen.
0: Ja, der Tonfall war halt ein deutlich schärferer. Ja,
1: so. das ist wahrscheinlich ein bisschen die Emotion gewesen.
0: Ja eben, und das hatte ich Das, würde, das hast du noch nicht gesehen vorher. Nee, das würde mir, das passt, oder war in meiner Wahrnehmung immer dann wenn eher ein nachspiel -PK und nicht irgendwie das am nächsten stimmt. Tag. Das ist
1: richtig. Aber wie gesagt, da wissen wir nicht, ja. wann die Zitate waren. Genau, halt
0: und wir waren auch sonst nicht am nächsten Tag dabei, Das das, was er da, da sonst so ja. erzählt hat. Vielleicht kam er ja auch gerade aus der Kabine, nachdem er der Mannschaft, noch mal, der Mannschaft noch, einen noch mal eine kurze Videoanalyse gemacht hat.
2: Also ich bin ein bisschen mehr bei Hans Martin, weil ich auch der Tonfall hat schon so ein bisschen Ratlosigkeit offenbart. Das ist ja auch so, dass er zwischendurch ja auch selbstkritisch war und gesagt hat, naja gut, Freunde, ich komme hier aus der ersten Liga, bin eigentlich gewohnt, dass irgendwie Sachen schneller erlernt werden oder schneller beherrscht werden. Möglicherweise muss man sich hier an ein anderes, oder ich bin vielleicht dabei, auch die Mannschaft schnell zu überfordern mit dem, was ich möchte. Nimmt sich zurück und sagt irgendwie, na gut, wie du jetzt sagst, irgendwie dann probieren wir eben nochmal, wie geht so ein Einwurf. Und, äh, aber auch das führt sozusagen nicht zum Erfolg, sodass dann so klang es für mich so raus, die Frage war, was, was soll ich denn jetzt noch machen, Freunde? Jetzt müsst was, die auch mal kommen äh, langsam. Genau. Ja. Jetzt, ist,
0: jetzt seid ihr dran. Das ist natürlich immer schwierig, so die Gradwarnung zu finden. Also wenn ein Trainer sagt, was soll ich noch machen? Freunde, mhm. ist immer so wie, warte mal, aber du bist schon der Trainer, ne? Du bist
2: hier angestellt schon, dafür, dass ja, du weißt, was du noch Ja, aber sowas kann man entschuldigen irgendwie zehn Minuten, nachdem man ordentlich auf ja. den Sack bekommen hat. So.
0: Genau, ja. genau, das meine ich. Ja, und ja. so diese, die, ja, also wäre halt.
2: Naja, aber am nächsten Morgen, also wenn jetzt diese Zitate wirklich am nächsten Morgen gefallen sind und der über kurz-, mittel- und langfristige Geschichten redet, dann hat er da Ideen wahrscheinlich, die jetzt nicht gerade... Irgendwie der Presse sagt, aber. Also ich das
0: mir klingt mir also ja, 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 ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass er zumindest Sachen im Hinterkopf hat. Wir können ja mal kurz ein paar Sachen spekulieren, oder? Dafür sind wir hier. Aus Nichts Wissen viel machen. <lacht> <lacht> wir haben ja, als er vorgestellt wurde, hatte er ja, oder er auch gefragt und hat auch gesagt, dass er das versuchen wird mit dem bisher vorhandenen.
0: Kommt co trainer Ich
1: habe einen Container gelesen. Ja, aber erst gelesen. Ich dachte, was will er denn? Noch ein Container. Noch ein Container. <lacht> ein Container. Haben wir schon einen? <lacht> genau. Aber genau, das, was der Chat gerade sagt, kommt vielleicht noch ein Co-Trainer. Da, darauf wollte ich auch hinaus. Er wurde gefragt, wie es denn so mit dem äh, Trainerstab aussieht und seinem, seinem Co-Trainer. Äh, und er meinte er versucht es erstmal mit dem bisher vorhandenen äh, äh, Material. <lacht> äh, und dann gucken wir mal mittelfristig auch da, hat er schon wieder mittelfristig gesagt. Äh, wäre vielleicht eine Möglichkeit jetzt für ihn äh, nicht unbedingt zum nächsten Spieltag, aber zumindest bis zur Winterpause da was anzuleiern, dass er vielleicht einen Trainerstab sich mit Verändert. nachholt, äh, mit dem er gezielter das umsetzen kann, die ihn äh, das übliche so blind, blind verstehen. So, genau, der, so, der ja, hat ja, so, wenn hat ich erstmal erklären muss, wo er hin will. Den
0: ja. Peter Hyballer, der war ja der, der vermutet wurde, dass der kommt doch. Ähm, das ist ja sozusagen sein vertrauter. Co-Trainer, das wäre ja durchaus das eine Option. Wäre sinnen, ja. Und das, also das wäre ja sozusagen sogar die äh, angekündigte mögliche äh, Veränderung, ja. also die ja von vornherein mit im Paket drin war, als Überlegung.
1: Was ich natürlich schade fände für Böhni.
0: Naja, das heißt ja nicht ja
1: automatisch, dass er dann weg ist, aber äh, zumindest
0: eine andere auf, Rolle. Oder Ho Hochschneider, ne?
2: Ja, der hat ja Vertrag auf Lebenszeit, ne?
0: Naja, ist gut, aber...
2: Ich hab Vertrag. Aber wird irgendwann drin stehen, irgendwie, er kann im Rahmen des Vereins überall
0: eingesetzt werden. Ja, genau. Werden. Also ist, es ist nicht heißt, heißt nicht, auf welche,
2: genau, ne? auf, ja. auf welche Position er vertraut. Ja, auf so Zeit. Zeit. Aber ja. ich meine, es wäre aber, ich sehe jetzt nicht,
1: sagen wir mal so, irgendwie Hofschneider und Böni in, in der äh, äh, Verantwortung für diese Situation der, sind. Also nicht alleine zumindest. Dazu, aber, ja, ja, also genau.
2: Ja. Küchenpsychologie.
0: Ja. Wer weiß, wer ja, ist der Aber es
2: könnte okay. tatsächlich ein Punkt sein, der ja. nochmal diskutiert wird im Verein. Das glaube ich auch.
1: Also das wäre für mich so eine mittelfristige Geschichte. Ne, ne. Und so bis zum Jahresende.
0: Winterpause äh, Transfer ja, Tätigkeiten, gehe ich von aus. Ja. Kein Linksverteidiger im Kader hat er wenn, mehrfach Wenn betont. er das
1: öffentlich sagt, dann, äh, wer, mhm. also dann, dann macht er sich ja angreifbar, wenn er in der Win im Winter keinen holt. <lacht> also ne, wenn er schon so sagt, wir haben keinen Linksverteidiger im Kader, was ja nicht wirklich stimmt, weil wir haben Spieler, die das spielen können, aber wir haben keinen nominellen Linksverteidiger. Angefangen.
0: Na, mich ja schon. Ja. Ist der nominellen Linksverteidiger? Naja, ja. War er lange Zeit seines Lebens. <lacht> ja,
1: aber mittlerweile.
0: Ja, Mädchen für alles. für alles spielen. Mädchen für alles, alles und, und Kulturbeauftragter. <lacht> genau. Vereinskultur. Ja.
1: Ähm, und also wie gesagt, wenn, wenn er das jetzt sagt, dann ist es ja albern, wenn er dann nicht im Winter sagt, dann holen wir jetzt zwei oder einen.
0: Ja, davon ja, ist also. auszugehen. Das ist auch im Grunde indirekt die schärfste Schelte, die er äh, dem Verein und seinem Vorgänger macht. ne? Also jetzt ohne, dass er. So, ohne, dass er benennt. Ja, mhm. aber der Kader ist so, dass er keinen Linksverteidiger hat.
2: Ja. Meint ihr, dass in der Winterpause mhm. jemand auch den Verein verlässt?
0: Wenn's ange also wenn so viel Sascha Lewandowski, nein Gott. <lacht> also ich glaube nicht, dass bei Ramnebi Steine in den Weg gelegt werden, wenn er, wenn er ein Angebot will. hat. Ja. Zum Beispiel. Das meine
2: ich nicht, sondern von den Spielern. Ja, ja.
0: Den meinen. Hm? Mein ich meine die Spieler? Nebihi. Ja. Nebihi. Nebihi.
2: Ach so. Ja. Ich habe ne, Rangnick verstanden. Ja. Ralf Rangnick, Rangnick, Rangnick verlässt den Verein. Ralf Rangnick verlässt endlich Union. Ich ist er weg. Lange <lacht> genug hat er uns auf
1: der also, Tasche gelegt. Ich also, glaube, dass es
0: so, so einen zweiten Glied da äh, Spieler gibt, die nicht zwingend gehalten werden. Ob es prominentere Leute gibt, denen nahegelegt wird, dass sie gehen sollen, würde ich erstmal nicht glauben.
1: Mhm. Also es gibt ja die äh, in meiner Bezugsgruppe seit, seit eigentlich schon seit anderthalb Jahren den, den Running Gag: äh, Toni Leistner und Roberto Punschitz sind zusammen ein guter Innenverteidiger. Ähm, vielleicht kann man der da nochmal schrauben.
0: Sie miteinander heiraten lassen?
1: <lacht> naja, nee, vielleicht mal einen richtigen <lacht> der irgendwie so, 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 ein, so ein Abwehrchef, weißt du? So ich jemanden, der, der so eine äh, Dreier- und Viererkette stellen kann und sagen kann: Du machst jetzt das, du machst jetzt das.
0: Fabian Schönheim
1: ja wäre natürlich eine Möglichkeit ja ich meine jetzt also ja. aber auf die Frage hin ob jemand geht würde es mich vielleicht nicht so wundern wenn einer der beiden äh,
0: aber es ist ja nicht so dass wir auf der würde. Position so ein wahnsinniges Überangebot haben auf das der richtig, anderen Seite ja, ne? also da da nicht bevor da nicht zwei kommen
1: da muss auf jeden Fall Ersatz gekommen bevor, bevor ja. die gehen ja. also, aber ich meine das ja, wäre ja, so für ja, mich ja. jemand oder äh, die beiden Namen wären für mich in dem Topf von denjenigen, wo es äh, vielleicht nicht schade wäre, drum, auch wenn das jetzt fies klingt. Punschitsch und Leistner. Hans-Martin guckt mich
0: gerade an ja, mit mein, mein Hakenkreuz in den Augen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, persönlich mag ich dir ja bestimmt auch alle, sind auch alle dufte Typen, aber es geht ja, Nein, ne? Fußball ist Leistungssport. <lacht> Zack, Phrasenspein. Aber wir sind doch Union. <lacht> wir sind Union, wir sind Familie.
0: Genau. Stand doch in der Welt.
1: Ja, der Chat sagt richtig, wurde nicht vor der Saison Kessel als Abwehrchef geholt. Ich weiß nicht, ob ja. er prinzipiell als Abwehrchef gut wurde, aber zumindest in diese Rolle habe ich ihn auch von gesehen. Von Dübel schon,
0: aber kaum weil Lewandowski da, hat er ja gesagt, der Kessel hat immer Rechtsverteidiger gespielt und hm. spielte doch eigentlich lieber, wie er mir gesagt hat. Und jetzt spielt er wieder Rechtsverteidiger. Und dann ist das so. Und er hat ja auch wirklich in Braunschweig nur aushilfsweise in der Innenverteidigung gespielt. Ja. Also insofern.
1: Ja, irgendwie...
0: Ja, es ist halt ein bisschen unrund. Er krankt
1: so ein bisschen ja. an den Schnittstellen. Also okay. Transfers? Das wäre mittelfristig so die Transfers, die Transfers. Das wäre ist alles mittelfristig. Er kann nicht viel Kurzfristig machen. Kann Kurzfristig kann er nur, nur umstellen, Training, ja, aber langfristig Training ändern ja und Punkte, man langfristig
2: man im
0: Verein. Strukturen im Verein.
2: Genau, das eine eher strukturelle Geschichte.
0: Da sind wir
1: wieder an der Diskussion, die wir eigentlich fast zumindest glaubten, abgeschlossen zu haben, äh, die ich aber gerne nochmal aufmachen würde. Hier jetzt äh, die Sportdirektor-Diskussion. Du musst los, ne?
0: Nur ein paar Minuten. Mehr. Ein paar Minuten haben wir noch? Ja.
1: Gut, dann machen wir die schnell, die Diskussion um den Sportdirektor. Ähm, ich habe mal so eine Milchmädchenrechnung gemacht, bevor ihr hier wart und habe mir mal die... Ähm,
0: Wie es deine Art ist.
1: Wie es meine Art ist, genau. Wie gesagt, aus wenig viel machen. <lacht> Was wenig wissen, viel machen. Ähm, die letzten drei Jahre an Zu- und Abgängen angeguckt und ohne dass ich die jetzt alle vorlese, ich habe sie ja alle auf einer Liste vor mir und äh, habe mal so eine Zusammenfassung gemacht. Also es gibt tatsächlich eine bei den Zugängen eine große Null, was die äh, Summe der Zugänge angeht, und die ist bei Linksverteidigern. Das heißt, so ganz äh, von, äh, von aus dem Argen kommt das gar nicht diese diese Ansage, dass wir keine Linksverteidiger hätten. So auf allen anderen Positionen wurde relativ gleichmäßig ersetzt, was abgegangen wurde. Und abgegangen also, sind zwei, wobei genau, einer davon sind Oliver
0: hat ist der. Ja.
1: Ne, die habe ich nicht mitgezählt. Ach so, genau. Also die U19 und Union 2 Spieler, die so während der Jahre hin und her getauscht wurden, wer ist denn da noch, hier? ausgeliehen, äh, die habe ich nicht mitgezählt. Äh, warte mal, kann ich dir jetzt gucken wir doch den Namen durch? Ja, Kohlmann war bestimmt einer.
0: Kohlmann, ja klar, aber wer außer genau, Kohlmann? Kohlmann.
1: Und dann ist noch. Nee, tatsächlich habe ich ihn anscheinend doch mitgezählt. Dann hast du ja. doch Oliver Oschgenhardt Oschgen Oschgen mitgezählt, ja, okay. Also mhm. Kohlmann und Oschgenhardt als nominelle Linksverteidiger. Und wir
0: hatten außer Michael Paarensen aber auch seit 2009 <lacht> nur einen weiteren Innenverteidiger.
1: Der links spielen kann, meinst du? Der Linksverteidiger, ja. mein ich. Ja, ja. Äh, ja. Ein,
0: und das war Patrick Kohlmann. Ja. Der hat da halt immer gespielt. Und und dann, und war dann war das gut. so. Genau. Ja, ist ja auch okay, aber wenn, in, dann muss man halt sehen. Verzel, links hinten Kohlmann. Muss man das man halt sehen. war dann Jahrzehnt lang <lacht> Wenn der geht,
1: ne, dann ne? brauchen wir jemanden, und da kommen wir jetzt nämlich dahin, warum ich das gemacht habe. Ja. Äh, also ich habe ja jetzt einfach bloß ganz wild hier die Zahlen aufsummiert und gesehen, ah, bei linksverteidiger Zugängen steht eine 0, bei linksverteidiger Abgängen steht eine 2. Da kann was nicht stimmen. Ne? Und äh, auch auf anderen Positionen ist das ja, wie gesagt, das ist ja hier alles nur, so, was mir Transfermarkt.de gesagt hat, wo die nominell spielen sollen. Das, die können natürlich auch alle andere Positionen spielen. Und das klappt ja auch einigermaßen. Ähm, trotzdem hätte ich da dann wohl Bedarf an einem Sportdirektor, der über äh, Fußballphilosophien von verschiedenen Trainern hinweg solche Zahlen im Kopf hat. Und so, also ganz billig ausgedrückt und, und irgendwie weiß. Äh, welches Spielermaterial wir eine brauchen strategische
0: Kaderplanung
1: genau so langfristig da sind wir wieder bei dem <lacht> bei den Zeiträumen ne? der langfristig irgendwie ein Auge drauf hat äh, Moment mal wir geben hier gerade alle unsere Linksverteidiger ab oder die gehen aus anderen Gründen das ist ja auch nicht immer eine, das heißt ja nicht immer nur weil die jetzt abgegangen sind den, dass wir diese Spieler unbedingt vergrault hätten haben. vergrault haben oder unbedingt hätten halten sollen ne? es gibt ja immer verschiedenste Gründe warum ein Spieler geht oder verkauft wird oder ausgeliehen wird aber dass man halt dann reagiert auf so ein äh, Minus dann in diesem Bereich zum Beispiel. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ob das eventuell durch die Umbruchsaison Nummer zwei, die wir jetzt ja, in der wir uns jetzt gerade befinden, äh, ob das ein Grund dafür sein kann, dass wir äh, irgendwie Dübel entlassen haben. Wir, weil wir, ja. wir drei das gemacht <lacht> haben. <lacht> nee, Weil Union Düwel entlassen hat, als das Transferfenster quasi zuging. Äh, Sascha Lewandowski also mit dem Kader hantieren muss jetzt, den er hat.
0: Und, äh, Der für, laut Tagesspiegel halt für ein anderes System zusammengekauft wurde. Was ja auch nicht
1: falsch ist. Genau, achso ja, vielleicht sollten wir da ein bisschen Credit äh, für Sebastian Stier äh, geben, der im Tagesspiegel diesen Text geschrieben hat, äh, dass sich auch die Vereinsführung da ein bisschen an die eigene Nase fassen muss, äh, die, die das ein bisschen unglücklich geplant hat alles diese Entlassung und das, die Neuverpflichtung von Lewandowski und so. Fand da, ich fand, da war viel Wahres drin in dem Artikel, zumindest habe ich, hab ich mich da mit ein paar Gedanken wiedergefunden.
0: Durchaus, es war jetzt auch nicht, er hat sich ja jetzt auch nicht so einfach gemacht zu sagen, komplett versagen, des, der, der nö, Führung, nö, sondern er hat, hat sie in der Mitverantwortung gesehen für die aktuelle Situation und das ist sicherlich, äh, sicherlich richtig, also ähm, ähm, dass man, wenn man wenn, wenn, wenn die Möglichkeit oder ja, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, dass mein Trainer vielleicht doch nicht mehr. Also das kam ja nicht völlig aus dem Blauen nee. oder, das also oder ja nicht irgendwie erzählen. zwei Tage vorher beschlossen. Da wäre dann wahrscheinlich ja entweder durchziehen oder halt vorher, vorher den Schnitt machen. Vermutlich die äh, äh, erfolgversprechendere Variante gewesen.
1: So zumindest, dass der äh, neue Trainer eine Chance hat sein System klar, mit, klar. mit Spielern zu befüllen. Ja. Also jetzt ist es halt erst zur Winterpause auch nicht wirklich möglich, weil wissen wir ja alle, zur Winterpause kommen maximal zwei, drei und gehen vielleicht einer oder so und da kannst du jetzt auch eine Mannschaft nicht neu umstellen. Also ist selten, sagen wir mal so. Ja. Mal, ist dann des Kaisers Kaiserslautern und holt 16
2: Neuzugänge irgendwie jeden Winter. Was meint ihr bei der Verpflichtung eines Trainers? Ist diese Personalunion, die der Trainer bei Union hat, eher ein Bonus oder ein Malus, um Gute Leute zu verpflichten.
0: Gute Trainer oder gute Spieler?
2: Gute, gute, gute Trainer zu verpflichten. Trainer, die sagen, ja, ich möchte die beiden Punkte in der Verantwortung auch haben.
0: Scheint ein Bonus zu sein, weil ich mir so, so rein vom, vom Namen her komme, jemanden... Also ich habe ja bei Lewandowski schon das Gefühl, dass der nicht aus unserer Liga kommt. Also Wo ich mich immer frage, wie, wie, wie haben wir den kriegen können? Mhm. Insofern <lacht> ist das so. Zumindest vom, vom Ruf, den er hatte und vom Standing... Ähm, ob das tatsächlich so ist ob, oder ob der sich vielleicht vielleicht auch wohler fühlen würde, wenn er äh, wenn er jemanden hätte, der sich ich um andere Sport, Dinge ja. kümmer, kümmern würde. Keine Ahnung.
1: Ja, also immer so ein, ich würde ja immer sagen, ein seriöser Trainer. Aha, was auch immer das ist, äh, sagt von sich aus na, eigentlich so viel äh, Macht in Anführungsstrichen will er vielleicht gar nicht haben. Also würde ich mir zumindest wünschen von von irgendeinem Kandidaten, dass er sagt, okay, ja ach, ich könnte die Position auch noch ausfüllen, äh, muss ich vielleicht gar nicht. Ja, so in den Gesprächen. Keine Ahnung, ob das, ob das tatsächlich mal zur Sprache kommt. Ich weiß Ja, nicht, ja kann ja
0: auch Leute geben, die sich da zutrauen und vielleicht auch zurechtzutrauen. zutrauen das wir ist ja auch
1: in den letzten Jahren ein paar. Ja. Also ein, einer fällt mir da in erster Linie ein.
0: In England ist das Modell ja...
1: Ja, also wir, es kann, Na, muss ja nicht genau, schief gehen. Das, das ist ja. ja auch immer, es ist ja nicht nur, weil wir sagen oder weil ich sage, ich hätte gerne einen Sportdirektor, heißt es ja nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, sondern schon mal gar nicht, weil ich das sage, sondern irgendwie, weil das vielleicht so üblich ist. Aber das kann ja auch ohne funktionieren, nur im Moment scheint es so, als würde es zumindest an ein paar Knackpunkten nicht funktionieren. Hm. Und ja, klar. Das hätte man vielleicht mit, einem, mit einer Position, die ähnlichen, muss ja nicht Sportdirektor heißen, keine Ahnung, wie du das nennst, aber die so ein bisschen längerfristige Kaderplanung betreibt und die Vision hat, wo der, wo der Verein sich sportlich hin entwickeln will, wenn es da jemanden gibt oder gäbe, Wären vielleicht so ein paar Sachen nicht ganz so hart gerade.
0: Naja, gut, zweiter Trainerwechsel innerhalb von bis zu einem Jahr. Und dann hast du genau auf der Allmachtsposition im sportlichen Bereich halt zwei, zwei Disruptionen. Richtig. Und ja, da gibt es wenig, wenig Kontinuität sozusagen im. Das so ein bisschen schieden und glätten könnte.
1: Genau, und die Situation, die wir mit Uwe Neuhaus hatten, dass wir irgendwie 25 Jahre den gleichen Trainer haben, die ist ja auch nicht normal eigentlich im Fußballgeschäft.
0: Ja, aber das ist ja schon auch das, was Zingler anstrebt, andererseits.
1: Genau, aber es gibt manchmal Situationen.
0: Ne? Mhm. ist nicht immer, wie <lacht> Realität.
1: Realität sieht manchmal anders aus, als man es gerne hätte. So, Kinning,
0: okay, sie muss jetzt aber wirklich los. Du musst los. Na?
1: Aber also hast du noch was, was du unbedingt loswerden musst?
0: Ich, ich, prinzipiell wäre ich ein Sportdirektor gut. Um das kurz, kurz <lacht> dazu einzuwerfen. Ich sehe bloß, äh, es ist sicherlich nicht einfach, den zu installieren, wenn schon ein Trainer da ist und die Struktur schon lange so ist. Wie verkaufe ich den dann? Wie... Zum Beispiel, indem man der, mit solchen Zahlen dahin Der, der dazukommt und, dazu sagt, kommt und dann, Jungs, dann sagen alle, wird Lewandowski jetzt entmachtet. Nein, so. Ja. so Quatsch. Hm. Wie vermittelst du so ein, so ein Ding? Ich glaube, was müsste
1: von Lewandowski selber kommen, der hingeht und
2: sagt, hier so und so und so, langefristig.
0: Aber... Kläre würde ich ihm, es sogar es von auch ihm auch zutrauen. Ja,
2: vielleicht wird es von ihm auch gewünscht. Also am Anfang hatte ich eher so den Eindruck, dass er gesagt hat, naja, hier bei Union läuft es ja schon so ein bisschen anders, auch hm. was den Trainer betrifft. Und für mich klang es so ein bisschen so als, ja, Union ist schon geil, aber irgendwie die Kröte schlucke ich jetzt. Da muss ich eben, bin ich jetzt, habe ich jetzt diese Doppelfunktion Ja, ich,
0: ich fand es jetzt klang so, wie äh, ich rede jetzt mal aus Höflichkeit, ich sage jetzt nichts Böses über meinen neuen Arbeitgeber, so klang ja, es so ein bisschen. Genau. wie
2: Deswegen habe ich eigentlich so den Eindruck, dass er vielleicht doch gar nicht so einen Bock drauf hat, aber das ist natürlich auch sehr von der Ferne aus gesehen ja. und er kann natürlich auch komplett anders sein.
1: Ich sag mal, wenn er so analytisch wie er mit der Presse umgeht, auch mit dem Präsidium spricht, dann kann man, dann wäre er vielleicht schon jemand, der das Zingler so verkaufen würde, nach dem mhm. Motto, vielleicht brauchen wir diese Position doch.
0: Ja. Das, was schade wäre, wäre, dass das wahrscheinlich dann Nico Schäfer den Job kosten würde. Ne? Hm.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> das wäre wirklich doof.
1: Aber das sind ja alle Probleme. Jut, Mach dich schon mal fertig, ich, ich, David und ich machen die Sendung hier zu.
0: Genau, ihr macht dann hier <lacht> schön zu und ähm, ich hörst dann demnächst.
1: <lacht> was wir jetzt noch reden, meinst du? Ja. Das wird, das wird nicht viel. <lacht> es sei denn, David wird unbedingt noch was loswerden. Nee, nee, Hast nee, du noch. <lacht> 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 nee. Aber ich meine, äh, hast du Sorge? Fangen, machen wir doch mal die emotionale Studie noch mal kurz auf. Hast du, hast du Sorge, was die äh, mittelfristige Entwicklung angeht? Eigentlich überhaupt nicht. Also, nicht trotz, das, trotzdem, nee. das K-Wort durch die Wüste schwebt. Nein, also <lacht> Krise. Du bist schon weg,
2: Hans-Martin. Du darfst jetzt hier nicht mehr reden. <lacht> äh, nee, also ich glaube ähm ja, tschüss. tschüss, komm gut zur Arbeit <lacht> ich glaube alle haben sich davon verabschiedet dass wir dieses Jahr auf Platz sechs und höher landen werden sondern irgendwie wird möglicherweise in Kauf genommen dass wir eine weitere Umbruchsaison haben, ja. also das ist meine Wahrnehmung zumindest auch so ähm Schwierig würde es wahrscheinlich dann werden, wenn es dann daran geht, was sind denn die Ziele in der nächsten Saison, <lacht> wo, wo wir denn da landen. Platz 1 bis 6, ne? Ja, das ja. Genau. Äh nicht äh, alles kann nichts muss.
1: Genau. Ja. Die Agenda 2025 ist immer noch äh, on track.
2: Ja. ja, nee, aber Sorge habe ich nicht. Ich habe auch keine Sorge, dass irgendwie Lewandowski jetzt in den Sack haut, was irgendwie das jetzt auch schon Dari durch die auch nicht durch Verstanden geht, das plötzlich herkam. Das, also das kann ich mir ja im Grunde. Also das wäre schon wirklich billig, sagen wir mal so, wenn er jetzt
1: sagt, okay, nee, ja, so habe so hab ich mir das nicht vorgestellt. Ciao.
2: Nee, das wäre auch ein Gesichtsverlust, denn, da kommt er nicht drüber hinweg. Und ich glaube auch nicht, dass er zumindest jetzt von der Herangehensweise und von dem, wie er sich so äußert, jemand ist, der jetzt da irgendwie anfängt zu kneifen. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So habe ich mir nicht
1: irgendwie, also den habe ich einen ganz anderen Eindruck von ihm, als dass irgendwie das ein Problem wäre, dem wir uns jetzt stellen müssten.
2: Ja. Sage ich jetzt, morgen ja. früh steht es in der Zeitung, nee, aber <lacht> 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 äh, nee, glaube ich auch nicht. Ja, so. das kann schon, also ja, das das glaube ich auch nicht. Ähm,
1: ja. Aber du bist jetzt nicht so, dass du sagst, äh, also natürlich sind wir jetzt im äh, Abstiegskampf, Das müssen wir, glaube ich, auch realistisch uns zugestehen, ja. ähm, wo wir eigentlich ja nicht mehr hin wollten. Jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. Erst wieder in der ersten Liga dann. Äh, aber die, ähm, die, die Saison ist für dich noch nicht verloren. Wie halt, der Tagspiegel schreibt er von einem verlorenen Jahr, anders gemeint, als wir es jetzt gerade. Ja, Aber, das ist ja
2: saisonübergreifend mm. gemeint, ne, irgendwie. Ähm, äh, äh, weiß ich nicht, also noch ist das Jahr nicht zu Ende. Also wir müssen jetzt mal gucken, also wenn jetzt wirklich… Äh, es ist ja auch noch
1: nicht viel, noch nicht viel
2: passiert. <lacht> nee, nee. Also ich glaube die die Lernkurve bei Lewandowski ist auch sehr hoch so muss man auch sagen er hat ja auch verschiedene für die Spieler meinst du ähm, nee für ihn selbst Ach, für für ihn selber, selber, weil ja. weil er ja auch festgestellt hat das war, Ich glaube, er hat sich dafür in einer Pressekonferenz auch entschuldigt, dass er jetzt diese Erkenntnis hat, dass er gesagt hat, ja, in der zweiten Liga sind die Mannschaften unheimlich dicht beieinander vom Leistungsvermögen her und dass da eine Mannschaft irgendwie mal drei, vier Spiele Lauf haben muss und dann ist man gleich wieder in einer ganz anderen Position. Das kennt er so nicht aus der ersten Liga und darauf hoffe ich mal dass wir vielleicht so eine inverse Saison haben. Normalerweise geht es ja bei uns ein bisschen in der Rückrunde erstmal so bergab, vielleicht geht's es in der Rückrunde dann gleich bergab. Wenn ich aber
1: letzte Saison unter Düwe, war das nicht auch so, dass wir dann in der Rückrunde irgendwie auch mit Glück ja. teilweise Spiele gewonnen haben das und dass da so ein Lauf irgendwie kam, ja, der stimmt. dann uns quasi richtig. eine bessere Position geschickt hat,
2: als wir eigentlich verdient hätten vielleicht. Ja, ja stimmt, hatten wir. Ja, bei mir ist noch so diese äh, Neuhaus-Era. Neuhaus <lacht> Die <lacht> Februar-Depression.
1: Ja, <lacht> richtig.
2: Wie äh, stand der Peter oft in. Oktober? auf stimmt. die Oktober Tiefpunkte folgte. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, stimmt. Mit Düvel hatten wir ja diesen, diesen Horror-November. Genau. Ja, ja, und dann ging es irgendwie danach. Ja, ja, stimmt. Ich meine, darauf kann man ja immer noch ein bisschen hoffen. Es ist ja tatsächlich so, dass irgendwie in
1: dieser in dieser besten zweiten Liga aller Zeiten, äh, genau, gewinnst du halt drei Sachen hintereinander und dann sieht es schon alles schon wieder ganz anders aus und hast ein bisschen mehr Luft zu atmen. Ja. Der Chat sagt, Platz 8 bis 11 wird es werden. Ich glaube, da, das würde ich, würd ich annehmen. So Stand heute. Da würde ich. Würde ich gerne, wäre ich zufrieden mit, sagen wir es mal so. Das ist aber die gleiche Person, die schreibt, den Horror November werden wir wieder haben. <lacht> Stimmt, wie passt das zusammen? Ja. Das heißt, es wird noch viel schlimmer, bevor es besser wird? Wäre das quasi der, äh, die, die, der Schluss da daraus? Ja,
2: also das, was wir uns jetzt, was wir vor uns haben, die Spiele sind alle nicht ohne, muss man sagen. Obwohl Heidenheim ist doch, naja, ja.
1: schlechte, schlechte Bilanz gegen die, aber so richtig dolle sind die doch auch nicht. Also ich meine, wer ist in Heidenheim? Jetzt mal ganz im Ernst. Sind es nicht Bayern? schon ja, aber nur weil so. die Bayern sind naja, da auch, auch 68 den. München sind Bayern ja na gut <lacht> ja. ja also nur mehr rechnen mir tatsächlich nicht wirklich viel aus aber das werden wir dann alles sehen also wir sind noch zweckoptimistisch und äh, nur mit ein bisschen Zittern versehen ja okay ja
2: gut Robert, dann würde ich sagen das wart oder das wart das wart ja wie der Berliner sagt und wir machen jetzt, also, wenn wir jetzt Christian Arbeit werden, würden wir jetzt anfangen, die Hände zu streichen. Hast du dir das, ist dir das mal aufgefallen? Das jetzt nee. ein bisschen, dass der immer am Anfang der, der Pressekonferenz, am Schluss, immer so die Hände reibt? Wie, Was wenn,
1: wenn alles vorbei ist sozusagen,
2: wenn keiner ja, mehr Fragen nee, hat? Nee, wenn er, wenn er erzählt, ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz, ja. SC Paderborn gegen FC Union, wir begrüßen die beiden Cheftrainer, bla, bla. Ja. Das, wenn man in die Hände gerieben wird so eine Zusprunghandlung, so wo Wahrscheinlich, ich denke, ja. gut, was ist denn da los? Er kann die
1: Hände nicht in die Hosentaschen stecken, das sieht albern aus und unprofessionell, ne? Da muss er ja irgendwas anderes mit denen machen.
2: Ja, vielleicht liegt es daran, dass das ja Stehpolte sind, ne? Im Gegensatz Stimmt, zu den anderen. Aber ja. das finde ich ganz gut. Dass das man es wirkt da, dynamischer. Das, ja, ist, so ein bisschen das ist ganz toll. Toller Verein. Deswegen nicht. <Toll. bin> ich. <lacht> deswegen sind deswegen wir nicht Stehpolte bei der, <lacht> der Pressekonferenz gibt. <lacht> gut, ja, also wir reiben die
1: Hände und verabschieden uns. Verabschieden uns von, vom Internet. David, danke, dass du hier warst. Robert, es war meine Kurzfristig.
2: Freude. Das war meine Freude.
1: Und äh, hoffen, dass es das alles wieder besser wird. Spätestens dann im Februar. Wann geht die Saison wieder los? Nach der, <lacht> nach der Winterpause. Bis dahin. Jetzt haben wir noch vier ist, oder fünf Spiele. Ja, aber die sind doch eh schon verloren. Der Chat hat doch schon gesagt, der Horror-November kommt wieder. Das wird doch alles mischt. Ja, mal gucken, mal gucken. <lacht> alles klar. In diesem Sinne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.